1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, console, PC, mobile, toute l'infrastructure, l'écosystème, l'industrie du gaming et résumé toutes les deux semaines dans le Rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un programme assez chargé, on a le PlayStation Experience où il y a eu plein d'annonces, on a les Game Awards qui nous expliquent définitivement quels sont les jeux à retenir cette année, on a des impressions sur Final Fantasy XV et même plus et pour m'aider à naviguer dans ces eaux troubles du jeu vidéo, j'ai d'une part Jeff Kaderi qui nous vient de l'écurie geeking. Je ne sais pas si on peut dire l'écurie geeking. Comment oh oui, dit, oui, Jeff au moins.
0: L'industrie, d'écurie. Bonjour Patrick, merci de l'invitation et bonjour à tous les auditeurs.
1: Bonjour, merci d'être avec nous Jeff, et on a également un, un, une personne qui nous rejoint pour la première fois dans l'émission, à savoir, alors si je vous dis Nicolas Verlet, vous connaîtrez peut-être pas, par contre si je dis Pouillot, certains connaîtront un petit peu plus. Comment ça va Nicolas
2: Bah écoute Patrick, ça va très très bien, très très heureux de faire partie de ton univers podcast, Vraiment, <rire> ça me fait très extrêmement plaisir.
1: Merci d'être avec nous comme on, je le dis souvent euh, il y a, j'essaye d'avoir des gens d'horizons divers dans l'émission pour vous donner des opinions euh, assez diverses et, et toujours euh, un petit peu plus recherchées et Nicolas, euh, lui, alors je sais pas si on peut dire euh, l'écurie mais il fait partie du site euh, Gamecult depuis bien longtemps et on reçoit euh, régulièrement des gens de ce site qu'on apprécie qui est euh, alors on va on va peut-être en reparler au moment de, la, de nos impressions sur Final Fantasy, qui est exigeant. c'est ces oui, exactement, on est, c est,
2: on est tout sauf blasé, on est très exigeant avec les jeux parce qu'on est estime qu'à partir d'une certaine somme investie, il faut en avoir pour son <rire> argent et il faut que les jeux tiennent leurs promesses surtout.
1: C'est ça, alors ça c'est la, ouais, la version euh, politiquement correcte, tout sauf blasé, <rire> certains autres diront le contraire, mais je pense qu'on va avoir euh, des, des conversations très intéressantes euh, sur tous ces sujets. Et puis je vais je vais faire de mon mieux pour t'appeler Nicolas euh, donc, ouais. dans l'émission. Ouais. On plaisantait juste avant, on disait est-ce que je dois dire Nicolas ou Pouillot ou Nico ou Pouco ou Nio <rire>
2: <rire> ou Nio Non non, mais très bien Pouillot ça ou Pouillot Nicolas, aucun problème.
1: Très bien, bon, euh, bah merci donc à tous les deux d'être là Et on va se lancer dans les news, dans l'actualité Alors j'hésitais à faire les choses dans l'ordre chronologique Avec les Game Awards d'abord et puis le PlayStation Experience ensuite Mais j'avoue que même si j'ai été assez enthousiasmé par les Game Awards Loin du, du cynisme de certains qui n'y voyaient qu'une immense fête marketing et pub Ce qui est certainement une composante des Game Awards euh, J'ai été encore plus en enthousiasmé par le PlayStation Experience et je me suis dit « Ah, les merdes, on se lance avec le PlayStation Experience ». Donc, pour ceux qui ne savent pas, le PS Experience, c'est un, euh, un événement organisé par Sony depuis trois ans déjà, tous les ans à, autour de Noël, vers le euh, début décembre, pour bah, tout simplement présenter le, leur line-up, leur jeu à venir. C'est l'équivalent de le mais euh, de, la, de leur conférence E3, mais à l'opposé dans l'année. C'était surprenant la première fois, on se disait mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette période complètement où normalement toutes les annonces sont faites, tout est réglé, Noël est terminé, déjà début décembre et, et finalement bah, ça donne l'occasion de se réintéresser à spécifiquement la PlayStation à un moment où la plupart des développeurs, des éditeurs, des constructeurs sont assez silencieux. Donc c'est un bon calcul marketing je pense pour eux et ça génère une certaine excitation. Alors, pour Prenons à peu près dans l'ordre, hein, plus ou moins, les choses qui ont été annoncées. Euh, avec, alors, Vous savez quoi Avant même de parler des jeux, je vais vous demander à vous, euh, à, à tous les deux, ce que vous pensez de cette euh, de cet événement euh, dans l'ensemble. Comment vous l'avez perçu, comment vous l'avez reçu euh, euh, Minute de réflexion libre sur le truc. Euh, Pouillot, toi, de ton expérience de journaliste, c'est quoi le PlayStation Experience
2: c'est un milieu E3, comme tu l'as si bien résumé, centré sur la marque PlayStation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça comble une partie, un, un temps faible de l'année. C'est vrai que pendant, pendant très longtemps, on se disait, ça y est, la première semaine de décembre est passée, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus énormément d'actu à traiter et on va surtout se contenter de faire les bilans, les awards, les récompenses. Et là, justement, le vrai avantage et le fait que ça attire tous les spotlights, c'est que ça donne le ton des deux années à venir avec une foule d'annonces et c'est vrai que bah rien que pour les perspectives que ça offre euh, à chaque fois on est forcément un petit peu attentif et, euh, et même hypé, hein, il faut bien le dire.
1: Ouais ouais, c'est vrai et même euh, enfin, il y a une hype qui est toujours euh, forcément un petit peu déçue et puis à chaque fois, on a quand même eu des trucs qui étaient euh, qui 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 euh, justifiaient un petit peu cette hype, c'est pas juste un truc de forme où on va juste nous montrer les trucs qu'on sait déjà. Il y a généralement des annonces qui sont pas les plus grosses annonces on les garde généralement pour le 3 mais quand même. Euh, ah là, quand même,
2: il
0: euh, oui, ouais, y avait du lourd.
1: Ouais, il y avait du lourd. Jeff, toi, ça t'es un petit peu moins joueur console, t'es es plus joueur PC, ça t'a ça t'a parlé le ouais. PlayStation Experience
0: je, je viens de rentrer dans la dans la secte PS4 récemment depuis cet été. Donc <rire> ça va je commence à, à m'habituer. Non mais ce qui est assez intéressant et je trouve que c'est euh, enfin au niveau de PlayStation, c'est euh, c'est c'est très particulier euh, sur ce sur ce constructeur là. Euh, ils, ils arrivent vraiment à créer une communauté autour de leurs jeux et d'avoir un petit peu ce genre de de conférence et de de trucs qui sont vraiment K.E. je trouve ça assez différent par rapport à Microsoft. Je trouve qu'ils réussissent ça un petit ouais. peu mieux. Mais en effet, j'ai été assez impressionné de voir autant de d'annonces et de gros trucs, donc qu'on va détailler un petit peu après. Bah justement, euh, c'est bien euh...
1: Ouais, tout à fait Et c'est vrai sur ce point L'esprit de communauté D'enthousiasme spécifique Sur la Playstation Moi je garde un petit peu Les stigmates Du début de la génération Où quand j'avais je, 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 l'impression Que Sony réussissait mieux Son coup que Microsoft euh, J'avais généralement des, des gens qui me répondaient Un petit peu énervé euh, Plutôt du côté de Microsoft En disant Ah voilà t'es pas objectif machin. Euh, donc je reste toujours Un petit peu prudent Mais c'est vrai que euh, L'enthousiasme qu'il y a Autour de la Playstation Est, est peut-être un petit peu Plus même si Microsoft est, est discrètement en train de remonter la pente au niveau des, du nombre de ventes, euh, il n'empêche que sur les titres, souvent, on a euh, un petit peu plus d'enthousiasme du côté de Sony, j'ai l'impression. Et euh, j'ai tendance peut-être à rester un petit peu trop prudent sur ce point. C'est plutôt sur cette génération du côté de Sony que se situe euh, la préférence des joueurs, je dirais. Euh, même si sur, sur ce genre de trucs, ça joue à... Euh, euh, 60-40 ou 65-35 et donc il y a quand même une grosse communauté de l'autre côté aussi
2: bah, l'avantage de Sony je pense aussi c'est le, le, le portefeuille de studio entre guillemets le, le, comme tu disais les différentes écuries qu'il a autour de lui et euh, c'est vrai que Microsoft ces dernières années a souvent eu tendance à se contenter de proposer les mêmes licences en boucle. Quand euh, Sony, alors c'est peut-être moins vrai cette année euh, au vu du PlayStation Experience, mais néanmoins des jeux comme Horizon, euh, même The Last Guardian, c'est vrai qu'on l'a attendu depuis longtemps, il est là. Mais voilà, ça reste quand même des, des pas des nouvelles franchises, mais vraiment des des jeux qui sortent un petit peu du lot, des univers qu'on n'a pas forcément encore euh, dans lesquels on ne s'est pas encore aventuré. Et donc euh, rien que pour ça, c'est vrai que ça offre toujours un soupçon de nouveauté, je pense. Euh, par rapport à ce que Microsoft propose actuellement
1: Mmh. Mmh. Alors justement, allez, euh, euh, l'ouverture du PlayStation Experience de cette conférence qui a duré environ une heure, c'est euh, faite avec huit minutes d'une euh, d'une vidéo de gameplay euh, très, enfin, qui, j'étais sur euh, Twitter euh, et on discutait sur le Slack avec euh, les amis et c'était vraiment, mais mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils sont en train de nous montrer On a hésité entre euh, Tomb Raider, Assassin's Creed, enfin, on savait pas trop. C'était euh, une femme qui marchait dans les rues. Euh, alors, visiblement, c'était l'Inde, mais c'était une ville complètement euh, euh, dominée par une milice euh, qui qui euh, terrorisait la ville. Alors, c'était la nuit, c'était très calme mais on voyait qu'il y avait des sortes de raptes, euh, de, enfin des raptes de, de, de personnes qu'ils attrapaient de chez eux, euh, des contrôles dans les rues, etc., et les les six premières minutes, c'est juste la nana qui marche dans la rue et il y a une tension qui se construit dans ce trailer qui est assez euh, euh, incroyable de la la réalisation. Enfin, la, la réalisation fait vraiment passer quelque chose. Et bon, au bout du compte, la nana se retrouve sur le toit d'un immeuble. On a une vie, une vue incroyable de la de de la ville avec un bombardement euh, qui détruit une partie des immeubles euh, dans cette dans ce panorama qu'on observe avec euh, euh, les yeux écarquillés. Et au final, bon, il y a un, une scène de combat qui est bien foutue, et on se rend compte que c'est un, un épisode de Uncharted qui est le DLC de Uncharted 4, un, un, l'équivalent de euh, Left Behind pour The Last of Us, donc une petite aventure sans doute de 2, 3, 4 heures euh, supplémentaires pour Uncharted, qui a priori, ou en tout cas les personnages principaux, ne sont pas les personnages traditionnels comme Drake, etc. Bref. Tout ce tintouin pour un DLC de Uncharted, il n'empêche que ça a fait son effet, quoi. Euh, ouais. Je sais pas si vous étiez, vous étiez Moi, j'étais
2: persuadé que c'était Lara Croft, hein. Sincèrement, on sait qu'il y a un troisième ouais. Tomb Raider qui arrive, qui a même été leaké il y a quelques mois. <rire> chez, un, type chez Kotaku, son, voilà.
1: un type qui avait son, son ordinateur de travail ouvert dans le <rire> métro et quelqu'un a pris une photo. Bien joué. Comme de par ouais. hasard.
2: Et en fait, non, bah comme tu l'as si bien dit, euh, voilà, ce sera. Après, l'avantage avec Naughty Dog, c'est que généralement, ils ont quand même sens à soigner leur. Euh... Enfin, c'est pas un DLC de plus, c'est vraiment un DLC scénarisé comme Les Behind l'était pour The Last of Us. Et donc, euh, on peut penser que, euh, voilà, ce sera quand même une aventure qui tient la route, qui tient le coup. Euh, graphiquement, ça a l'air d'envoyer. Je pense que, bon, après, il faut voir sur quelle euh, quel PlayStation 4 tourner cette version-là.
1: C'est ça, là on euh, commence à rentrer dans le truc, c'est peut-être ouais. une pro, et donc sur la normale, ça ne sera pas pareil, oui. etc.
2: Ou peut-être une version de développement, enfin voilà, on... mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des éclairages, de la luminosité, bah, voilà, on reste dans la lignée complètement d'Uncharted 4, qui était sans doute la plus grosse baffe de cette année euh, sur le plan technique et graphique. Mm. Donc, euh, ouais, on va l'accueillir, on va l'accueillir comme il se doit. Après, là, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'il met en avant deux personnages féminins. Dans l'univers d'Uncharted, c'est vrai que les personnages féminins sont forts, mais ils ont pas toujours été aussi bien mis en avant que ça et on va retrouver euh, notamment Nadine Ross la, la boss d'Uncharted 4 et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il nous propose autour du personnage qui avait été un peu euh, baladé je trouvais dans Uncharted 4 Mais là ce sera peut-être plus l'occasion de la mettre en avant
1: Nadine Ross et Chloé de Uncharted 2 justement Chloé bien sûr qui est l'héroïne ouais. ouais. ouais.
0: euh, Vachement euh, intéressant parce que encore une fois d'avoir mis autant de moyens pour un DLC j du moins sur le trailer je, je me suis même pas aperçu que c'était du Uncharted parce que ça montrait quand même des phases qui sont plutôt des phases d'infiltration ou du moins une phase qui est un temps calme comparé à Uncharted qui est, enfin, qui explose et qui dans l'action en permanence où il y a peu ce, ce, ce temps mort là qui arrive. J'étais assez impressionné. Oui. Pas, je me suis même pas aperçu que c'était du Uncharted en fait.
1: Euh, Peut-être que ça, moi ça m'a ça fait penser, c'était le 3 où on avait la scène où, où Nathan jeune se baladait dans les rues de, de, de la ville et, et observait finalement le, la ville autour de lui. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, mais mmh. bon, il faudra voir ce que ça donne en jeu, effectivement. Euh, L'autre grosse annonce qui avait été un petit peu liquée euh, auparavant, c'était le Marvel versus Capcom 4 qui, ça, ça, qui s'intitule finalement « Marvel versus Capcom Infinite euh, ». Une, une petite note à ce propos, c'est assez amusant quand on parle de leak, parce qu'il y avait effectivement eu un leak sur le fait qu'il serait annoncé pendant la conférence, mais les gens n'y prêtaient pas trop attention, jusqu'à ce qu'il y ait une image avec un grand « 4 » Euh, avec Marvel, des, des logos Marvel et Capcom euh, sur le poster, une sorte de poster de Marvel versus Capcom 4, et on a l'impression que c'est cette image qui a convaincu tout le monde un petit peu, les gens ont commencé à en parler avec un petit peu plus de confiance, et on se rend compte là que si le leak était légitime, la chose qui a convaincu les gens était complètement euh, bidonnée, c'était du fake total, puisque le, le jeu ne s'appelle pas Marvel versus Capcom 4, et ce grand 4 ne voulait rien dire. Donc euh, c'était assez drôle. Mais... Ouais, moi je, des, fois,
2: des fois je soupçonne certains euh, certains sites enfin peut-être pas certains sites mais certains insiders de faire exprès de balancer un petit peu quelques indices comme ça, de faire tourner sur NeoGAF pour faire monter un peu la sauce jusqu'à euh, jusqu'à l'annonce proprement, euh, proprement dite puisque finalement Polygone s'est sans doute euh, senti obligé de parler du jeu juste avant et je pense que rien que ça, ça leur a fait une, une promo monstre je sais pas dans quelle mesure euh, voilà, certains insiders ne jouent pas un peu ce jeu du leak quand ils sont sûrs de leur, de leur fête.
1: Ouais, non, non, c'est c'est vrai que je je crois que bah quand tu dis insider c'est peut-être même euh, provoqué par la boîte euh, la boîte en question il est pas du tout impossible que Capcom soit à l'origine du truc et c'est vrai que c'est un outil de communication dont se servent certaines boîtes de temps en temps soit pour tester euh, la réception d'un d'un truc ou d'un autre bon là c'était tellement proche que c'était pour faire euh, si c'était euh, si ça venait effectivement de Capcom c'était très certainement pour faire monter la sauce et ça a marché parce que ouais. trois jours avant euh, le la, toute la sphère du jeu vidéo ne parlait que de Marvel versus Capcom 4 mmh. Euh, alors on a eu euh, un petit trailer d'annonce Et puis un petit trailer de gameplay Et puis un trailer euh, étendu Avec à peu près 10 secondes en plus Qui a été euh, livré par Marvel directement euh, C'est intéressant parce que ça correspond à ce qu'avait dit le responsable des jeux vidéo Chez Marvel euh, Où il y a peut-être deux ans Il disait bon bah maintenant on arrête Les, li les licences à la con euh, Avec les jeux de qualité euh, Très discutables Et puis on va on va faire des jeux de qualité euh, et les jeux que, le, que les fans attendent On avait vu euh, à l'E3 Le Spider-Man euh, qui avait l'air euh, intéressant D'après les quelques images qu'on avait vues Et puis maintenant euh, Ce Marvel versus Capcom 4 euh, Qui était demandé par tous les fans depuis un bon moment et qui pourrait avoir un succès supérieur à Street Fighter 5, en même temps c'est pas compliqué, mais euh, il a il a, il a, a un attrait en Europe au, euh, même au Japon, je l'ai beaucoup vu au Japon à l'époque, le 3 euh, et puis aux états unis évidemment, et, et, et là donc, bref, les systèmes c'est euh, en 2 contre 2 au lieu de 3 contre 3 avec euh, une focalisation sur les pierres de les Infinity Storm, les gènes d'infinité, je sais plus comment ça, ça s'appelle en français euh, et puis voilà, c'est c'est du Marvel versus Capcom, ça explose de partout, c'est très spectaculaire au niveau visuel. Pas le design le plus beau qui soit, moi je le trouve pas incroyable, mais par contre au niveau des explosions ça fait du feu d'artifice. Euh, c'est un truc que vous attendiez, que vous êtes, euh, par lequel vous êtes enthousiasmé Moi je suis surpris du
2: choix du 2 contre 2 qui euh, limite sans doute un peu l'explosivité de Marvel versus Capcom, euh, notamment du troisième épisode qui est ressorti, au passage euh, je pense que tu allais, allais y venir... Euh,
1: en fait, 25 tu... euros ouais, sur PlayStation déjà disponible et il arrive en mars sur PC et euh, Microsoft euh, et, et Windows, ouais.
2: Alors On va présumer de rien, mais c'est vrai qu'il y a ce côté sans doute de s'adresser à un plus large public je pense que Marvel vs. Capcom 3 qui était un jeu extrêmement technique et quand tu vois les phases finales de l'Evo ou de tous les tournois qui sont autour c'est un jeu qui est extrêmement difficile à lire quand tu ne le connais pas euh, là il, tu vas par exemple te priver d'assistance, c'est-à-dire que tu n'auras pas de personnages qui vont faire éruption pendant que tu es en train de, de préparer ton enchaînement, du coup on va se retrouver à du, avec du 2 contre 2 un une formule un peu plus classique qui se rapproche peut-être d'un jeu qui était un peu passé inaperçu mais qui était assez cool qui s'appelait Tatsuno Versus Capcom à l'époque sur Wii ouais, euh, qui mariait encore deux univers vu, ouais. et euh, donc on va être dans le wait and see. Le truc qui est garanti c'est que avec le voilà Marvel aujourd'hui c'est tellement une marque installée. Que avec tous les films qui pop tous les trois mois euh, je pense que ce jeu là a eu un succès sans doute beaucoup plus garanti que ne l'avait euh, enfin, on peut présumer de rien mais que l'Ultimate Marvel vs Capcom 3 quand il est sorti, en plus je te rappelle quand Marvel vs Capcom 3 est sorti le Ultimate a été annoncé, il est quasiment arrivé genre 6 à 9 mois plus tard là je pense que Capcom va bien faire les choses alors j'espère qu'ils feront mieux les choses que Street Fighter V avec leur politique de DLC et qu'ils vont un peu se calmer sur ce côté jeu en jeu en puzzle, mais euh, s'il se débrouille bien, et si avec la popularité des personnages, en plus j'ai vu Captain Marvel, euh, donc le personnage féminin, s'inspirait vraiment de son alter ego dans le film qui va bientôt sortir, je pense que ouais c'est ce qu'on appelle vraiment un, un produit dérivé qui a, qui a beaucoup de potentiel.
1: Mmh, c'est certain, ouais. Jeff, une impression ouais, sur les explosions en série
0: Bah je... Moins sur explosions en série, mais plus sur la façon dont ils vont le vendre. Et euh, je suis assez d'accord avec toi, Puyo, sur le côté. Mais moi, je pense même à la limite qu'ils vont s'adapter à la sortie des films et qui vont proposer les DLC en suivant et il est possible qu'ils en vendent des palettes hein, ce, ce jeu-là ouais, ouais,
1: ouais il, il bénéficie un peu un Perfect Storm quoi c'est euh, tout se ce oui. compose bien et en plus mine de rien le le semi-échec ou l'échec total de Street Fighter V euh, euh, donne euh, à, à Capcom l'occasion de proposer un autre jeu de combat qui là les gens pourront se dire bon bah j'ai pas pris Street Fighter mais celui-là il ils ont l'air d'avoir compris donc à oui. propos de Street Fighter d'ailleurs euh, Akuma a été annoncé avec un nouveau season pass avec euh, six nouveaux personnages hein, qui arrivent euh, et puis King of Fighters reçoit une euh, mise à jour graphique avec la version 1.10 pour les quatre là qui s'intéressent euh, à King of Fighters euh, le graphiquement il va être il va être encore amélioré en début janvier je crois ou en janvier
2: Ouais, c'est quatre personnes de bon goût, hein, faut bien le dire. Mais <rire> ah oui, non, non, mais ça,
1: on, on est bien d'accord, on est bien d'accord. En même temps, moi, je garde un, un amour pour Street Fighter, euh, mine de rien, pour Street Fighter 5, qui a eu le malheur de sortir pas fini du, du côté euh, qui était important. Enfin, comment ça Comment dire euh, le, Au niveau euh, jeu de combat pur, euh, un contraint, un, il est très très bien. Le problème, c'est que tout ce qui avait autour ne fonctionnait pas. Et bon.
2: Ouais. Bah là on l'a vu avec les, les phases finales de la Capcom Cup c'était quand même des matchs assez impressionnants c'est vrai que c'est un jeu très punitif où vraiment tout se joue dans la tête enfin, euh, bon après il y a tout dans l'exécution aussi mais à ce niveau, <rire> au niveau des joueurs euh, c'est l'exécution est bonne de toute façon ouais. Donc, <rire> voilà quoi euh... qu'il arrive les mecs sont à 100% mais euh, ouais c'est un jeu qui est quand même assez spectaculaire, très rapide euh, très nerveux. Après, je pense qu'ils sont quand même euh, vraiment fourvoyés dans la politique. Et là, et là le, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils vendent quand même déjà le Season Pass pour la saison 2, sans même avoir divulgué l'identité des, des autres personnages hors Akuma, ce qui est assez, euh, assez étrange. C'est comme si on vendait ouais. quelque chose sur des, sur des silhouettes.
1: Bah, oui, bon, c'était un petit peu le cas pour le premier aussi. Hein. Season Pass, tu ne sais jamais exactement dans quoi tu ouais, mets les pieds, mais... mais tu sais que tu vas le vouloir parce que tu aimes le jeu. Donc. Euh...
2: Tu avais deviné qui étaient les persos, en fait. En plus, ça avait été largement avant. Oui.
1: <rire> C'est vrai, mais, mais si tu veux, moi, je ça, ça me dérange pas vraiment euh, du côté de Street Fighter. Le fait qu'ils le vendent en kit, euh, parce qu'il y avait quand même un nombre de personnages très satisfaisant au début, au lancement. Euh, et puis le fait qu'ils rajoutent des persos, ils en, ils pourraient pas en rajouter autant s'ils les vendaient pas. Tu vois, aucun développeur au monde, aucun éditeur au monde ne va cautionner la continuation du développement d'un jeu sur 2-3 ans avec un personnage tous les 2 mois. Euh, s'ils ils ramènent pas un petit peu d'argent d'une manière ou d'une autre, donc euh, à partir du moment où le jeu de base était satisfaisant, <rire> à partir, je vais mettre le conditionnel, à partir du moment où le jeu de base aurait été satisfaisant, ça m'aurait pas gêné. Là, le problème c'est que la partie euh, joueur, euh, euh, la partie solo était euh, lamentable et surtout euh, le, le, la partie technique réseau, netcode, tout ça ouais. ne, ne, ne convenait pas. C'est ça, tu vois, qui me, qui me gênait. Pas le fait qu'ils vendent des persos ensuite, ça. C'est sûr, c'est sûr.
2: Bon, ouais. après, je te rappelle que Cov14 est sorti avec quasiment une cinquantaine de persos et que ouais. euh, c'était un jeu extrêmement complet <rire> surtout les, à tout point de vue.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. On est, <rire> est d'accord. Mais c'est pas la même, c'est pas la même situation. Cov14, c'était le, le Vatou de, de SNK. Tu vois, c'était le retour. Ils pouvaient pas se Exactement. rater. Ils ont tout mis dedans, quoi. Donc, euh, mmh. on vrai. verra comment on se passera Cov15. <rire> ouais. ouais. euh, bon nouvelles euh, enfin des petites choses un petit peu plus rapides là on a passé beaucoup de temps sur ces deux jeux parce que c'était des gros morceaux euh, Horizon Zero Dawn un nouveau trailer NAC 2 annoncé avec une non Party non, non. <rire> ce jeu n'existe pas il n'a pas été annoncé c'est <rire>
2: pas possible on a, on a tous euh, cauchemardé
1: bah, bah écoute qu'est-ce qu'il aura
2: pris qu'est-ce qu'il aura pris je veux <rire> dire le, les, les studios japonais de Sony ont tellement enfin ils ont sans doute plus d'inspiration tu vois c'est quand même eux qui ont donné naissance à énormément de séries et je parle pas que des jeux de Fumito ou même le Roco, enfin voilà, Parapa, Enfin voilà, il y a quand même énormément de séries qui ont été, qui ont été installées. Et là, pourquoi NAC 2 Qu'est-ce qu qui reste à prouver avec cette licence Je ne sais pas. Enfin, en c'était
1: l'un des jeux du lancement de la PlayStation. Peut-être qu'ils se disent que c'était un jeu qui n'a pas atteint son potentiel justement parce qu'on l'a sorti à la sortie de la console. <rire> Et là, il y aura quelque chose à faire. Mais tu pas l'air. Ah euh, oui, bien ça. Bien.
2: il a l'air transfiguré, c'est vrai.
1: <rire>
2: c'est le même jeu avec un co-op un peu mieux intégré. Franchement, je ne sais pas.
1: T'es pas t'es pas es pas acheteur euh, a priori. Hein. A priori. Ninokuni 2 avec un nouveau trailer. Euh, Nio encore un nouveau trailer. Let it die le euh, le, le free to play de Suda Goichi euh, Suda 51 euh, qui est disponible déjà. Euh, Niro Tomata que j'ai jamais vraiment compris. Euh, ah bon? Euh, oui, je, je, enfin je, euh, si je comprends, mais je comprends pas l'enthousiasme des des joueurs pour ce truc. C'est vrai que Nier. <rire> Un euh, bah, truc carrément, tu vas. Non pas. non non. Non, je, je je précise. Vous allez comprendre. J'ai pas joué à Nier. Donc. Ah. Je, moi je ne le juge que sur le, les trailers et les images que je vois de Nier Automata et euh, ça m'a l'air d'être un jeu d'action de Platinum comme ils en ont sorti je sais pas peut-être 10 dans les deux dernières années et j'ai pas l'impression de comprendre pourquoi euh, tant d'enthousiasme mais du coup euh, Pouillot peut-être que tu, me, tu peux m'expliquer. Alors, je suis pas loin d'être d'accord
2: avec toi quand j'ai regardé le, le dernier trailer. C'est vrai que ça me fait effectivement penser à un clone des jeux Platinum. Et euh, l'avantage, c'est qu'on sait que Nier avait réussi à installer un univers très particulier qui se basait surtout énormément sur les, les différentes fins qui apportait chacune un éclairage différent sur, sur l'histoire des personnages. En plus, la partie artistique était extrêmement soignée, en tout cas du côté de la bande-son et du côté de l'intrigue. Euh, là, j'ai quand même peur que le, la patte platinum ait pris l'emprise justement sur, euh, bah, sur tout ce qui, était, ce qui faisait euh, devenir de un jeu un peu, euh, on va, va peut-être en parler tout à l'heure avec FF15, un jeu un peu cabossé mais très attachant et surtout que, qui réussissait à compenser les faiblesses techniques sur euh, vraiment son univers. Là, j'ai peur que l'univers Platinum ait pris le dessus. Donc on va attendre de voir, il y aura une démo qui va bientôt être proposée en plus. Donc là, on saura vraiment euh, ce qu'il a dans le ventre. Euh, après, je sais que au niveau Beat all, euh, voilà, Metal Gear Rising Revengeance ou Bayonetta, si tu, tu peux pas tester et donc quoi qu'il arrive, je sais que mécaniquement ce sera imparable. Après euh, après, ben, on va laisser le, le, le on va accorder le bénéfice du doute, mais je suis moins encore, je suis moins vendu à l'idée que peuvent l'être certains de mes collègues. Pour mmh. l'instant, je, je suis plus dans le wait and see.
1: D'accord. Euh, c'est vrai que, en fait, ça me fait penser, quand tu dis ça, je, ça me fait penser au fait que Bayonetta est un jeu que j'aurais aimé, euh, explorer un petit peu plus. Et bon, pour différentes raisons, je m'y suis jamais vraiment lancé. Et c'est mécaniquement un truc, j'aimerais faire les trucs que me propose de faire le jeu, mais j'y arrive pas, parce que j'y ai pas passé assez de temps. Peut-être que Nier, ça sera l'occasion de se replonger dans ce genre de mécanique, de mécanique de jeu. J'espère. Espérons. Euh, donc alors on va rapidement passer sur les, les euh, remakes, les adaptations, tout ça. Ronpa V3 traduit en français, Is Origin qui est un jeu de 2012, euh, une sorte de prequel à Isque. Alors ça va pas parler aux gens qui ont moins de 20 ans, mais <rire> ceux qui ont un peu plus, Is ça leur ramènera des, des larmes dans les yeux avec des souvenirs de, de Nec PC Engine et tout ça. Mmh. Euh, Yakuza 6 et, Ki et Yakuza Kiwami euh, qui vont arriver en Occident. Je ne sais plus si ça avait été confirmé euh, Yakuza 6 sort ces jours-ci au Japon Donc une grande série de On en a déjà parlé dans l'émission euh, Allez, j'enchaîne je, je, parce qu'on passe beaucoup de temps Sur la PlayStation Experience Vous me donnerez euh, votre avis sur certains de ces jeux-là Si, vous, si euh, vous le voulez euh, Wipeout Omega Collection Donc un remake des trois euh, <rire> derniers Wipeout En collection sur PlayStation 4 Bon, peut-être avec un nouveau wipeout qui arrivera à terme, Crash Bandicoot un, une collection encore, euh Parappa the Rapper, là encore des larmes oh. d'émotion, j'entends. Oh ouais, alors euh,
2: larmes d'émotion vite fait hein, parce que pour avoir ils ont mis une démo justement pendant le PlayStation Experience pour euh, parce qu'on va fêter les 20 ans de Parapas l'an prochain. Et sincèrement, je me souvenais plus que le jeu était aussi euh, aussi moyen. Moi, j'ai, enfin, déjà à l'époque, ça m'avait choqué parce qu'en fait, au niveau du timing, c'est lanti Paradise, si tu veux. C'est le jeu où tu sais jamais où tu mets les pieds ou quand tu fais une pression, tu ne comprends pas pourquoi le score t'invalide ou pas ta prestation. Et là, franchement, la démo, c'est exactement le même jeu. Ils ont rien retravaillé au niveau du gameplay. Alors oui, visuellement, ça va claquer. Ce sera du 4K sur PS4 Pro, mais très sincèrement. Euh, ça tient pas la route au niveau gameplay
1: vraiment. Ah mais c'est 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 pas on s'en fout, il y a un chien non, rappeur non, qui pas. Non, ce qui, oui. est, ce qui est cool c'est les paroles, l'univers, tu vois, c'est oui. un jeu de rythme non, déchir, gentil, bien quoi. sûr, bien
2: sûr. Ça déchirait mais euh, voilà, un jeu de rythme même si tu es en rythme, tu sais pas si tu es bon. <rire> euh, c'est quand même problématique, je trouve. Écoute-moi, je me pas.
1: Ça m'avait pas tellement choqué à l'époque, mais euh, peut-être que j'étais pas assez techniquement au point. Ah, c'était ouais, il y a 20 ans, hein, tu ouais, sais, à
2: l'époque, ouais. ouais.
1: Euh, Patapon, Locoroco, Garo, Mark of the Wolves, euh, Windjammers. Ah ouais, magnifique, ouais. magnifique, Alors, mon roman. Ouais, il y a, y a, y a aussi de... euh, Nex Machina, un autre jeu, bref. Euh, sur tout ça, c'est vrai que euh, que ce soit East Origin, euh, on sent encore une fois chez Sony, c'est un truc dont on parlait au début et peut-être euh, que, que Jeff a évoqué, euh, on sent l'envie de faire plaisir aux fans d'un truc comme Windjammers par exemple, qui va pas parler, à, là encore les gens qui ont moins de 20 ans ça va rien leur dire, c'était un, un vieux jeu de frisbee sur Neo Geo quoi, mais euh, pff, alors là c'est, on est dans le la nostalgie totale, euh, ils sont, oui.
2: ils sont très à l'écoute des, des communautés euh, vocales, c'est-à-dire tout ce qui est euh, Neoga, fredit etc. Ils font très très attention à ça parce qu'ils savent que c'est vraiment un cœur de cible qu'une fois atteint, euh, au moins tu n'as plus de polémique sur le dos, tu as, tu as toujours une carte d'excuse qui, euh, qui va être sortie par je ne sais quel forumer. Et c'est vrai que là, ils font vraiment plaisir, ils nous brossent tous dans le sens du poil. D'ailleurs, il fallait voir la réaction que j'ai eue quand ils ont annoncé Windjammers. Pour moi, c'était... C'était inenvisageable, c'est le rêve absolu, parce que c'est un jeu qui a un gameplay extrêmement précis, extrêmement cool, dynamique, il parle d'e-sport, et je pense très sincèrement, c'est con à dire mais en tout cas qu'il y a des tournois qui vont pouvoir s'organiser autour du jeu et euh, le voir ressortir dans une version avec un mode en ligne euh, en plus c'est la communauté française qui a vraiment euh, que ce soit Dotemu ou Windjammers France qui ont réussi à pousser le jeu par, leur, par passion et par amour de ce jeu là enfin, je sais pas, pour situer à l'époque à la rédaction de Gamecube euh, en 2005-2006 donc la, la rédaction avec Clément et avec les fondateurs ont passé nos après-midi entières alors il ne faut pas trop le dire, à jouer à Windjammers et euh, <rire> Et c'est vraiment un jeu extraordinaire, et le voir ressortir comme ça, c'est c'est le, le, le miracle de Noël, quoi.
1: Alors j'ai envie, ouais, j'ai envie de prendre, de faire deux trois pas en arrière. Moi, je suis dans cet enthousiasme aussi, et je me dis c'est tellement cool d'avoir ces trucs qu'on veut. Euh, pourquoi pourquoi se priver, pourquoi bouder son plaisir s'il si nous les propose Mais en même temps, j'entends euh, derrière moi des gens qui me susurrent à l'oreille euh, des, des des messages de euh, de, de mécontentement et qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, on est en train de se toucher la nouille avec des trucs qui ont 20 ans euh, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire euh, est-ce qu'on n'a pas des choses un petit peu plus intéressantes à explorer euh, et peut-être même des gens qui sont euh, du côté de d'autres consoles qui vont se dire euh, mais c'est vous êtes en train de tomber dans le piège que vous tend Sony et, euh, et il y a enfin ces choses-là euh, qu'elles soient ah, intéressantes non, faut... pour deux trois personnes ben.
0: Si encore on était euh, sans jeu nouveau, <rire> je veux bien qu'il euh, y aurait vraiment un piège de la part de PlayStation qui du coup ne euh, ferait pas d'innovation et de trucs comme ça. Mais je pense qu'on a quand même le choix des deux. Je, je prends mon exemple tout simple. J'ai acheté une PS4, comme j'avais dit euh, cet été. Euh, et j'ai pu avoir, le, grâce au remake, la, la, la chance de pouvoir me refaire tous les Uncharted du 1 jusqu'au. 3 et euh, avec le, la Remastered Collection. Euh, Qu'est-ce qui m'a empêché de l'acheter Il n'y a personne qui m'a dit achète-le Tu n'es pas obligé d'acheter tout ce genre de truc-là. Enfin, à un moment, euh, il oui, si y a des remakes oui. qui sont faits, c'est qu'ils savent que derrière, il y a quand même un marché et qu'il y a quand même des gens qui vont l'acheter. Enfin, moi, le, le plaisir de pouvoir me refaire je Crash Bandicoot... Euh, euh, sur ma console PS4, etc., je, enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant. Enfin moi, Loko roco, personnellement, quand je l'ai vu passer sur le sur le j'ai sauté sur ma chaise, clairement. J'étais hypé de <rire> J'avais Mais j'avais adoré ce jeu là sur ma PSP et je suis très content de le retrouver là.
2: D'autant que là on parle quand même de légendes de jeux vidéo, tu parlais de Mark of the Walls euh, et Windjammer. ils reviennent quand même avec des, des petites options qui sont euh, modernisées, c'est pas comme la console virtuelle où on te revend la ROM pour une poignée d'euros, il y a quand même un travail qui est effectué derrière pour, pour montrer que le gameplay était à la fois puissant et qu'en plus il a été modernisé pour pouvoir en profiter, et comme le l'a si bien dit Jeff, euh, Jeff tu as tellement de choix aujourd'hui, que Tu vas pas te plaindre, au contraire, tu as même trop de jeux et je pense que c'est parfois difficile de réussir à, à, à fractionner ton temps pour jouer à tout. Donc, euh, non, non, c'est vraiment des nouvelles qu'il faut accueillir, je pense, avec, euh, avec enthousiasme. Mmh. Oui, on et est d'accord, c'est
0: ça. Oui, vas-y. Ils vas ont prononcé le nom PlayStation Vita, <rire> ce qui est quand mmh. même <rire> ouais. PlayStation qui est quand même assez hallucinant.
1: Plus d'une ben fois, plus d'une fois, le... oui. plus fois ouais. Il y en avait enfin, même je... une sur scène C'était Tout à fait ouais, complètement. Euh, Oui, c'est vrai, je pense que c'est ça la, la clé, c'est que oui on se complète dans la nostalgie et c'est normal parce que c'est des souvenirs forts pour nous euh, et ça serait gênant s'il n'y avait que ça euh, très heureusement, ça n'est pas du tout le cas il y a beaucoup de, de choses intéressantes qui se font en, en nouveauté, même si euh, bah, il faut attendre de les voir parfois pour s'enthousiasmer autant euh, et de les avoir vécues, euh, donc par euh, Parfois, on les mentionne ou on les on les mentionne un peu rapidement, mais c'est normal. C'est comme ça que fonctionne l'esprit le, le, humain et, et il y en a donc. Euh Heureusement, on a on a une sorte de, euh, et on en reparlera un petit peu plus tard, on a une euh, un foisonnement de jeux qui est euh, dans tous les domaines. quoi. Euh, PlayStation VR rapidement, Resident Evil 7 avec un nouveau trailer. Euh, ça a vraiment l'air d'être plus du tout Resident Evil. Un, ils auraient pu l'appeler autrement, personne s'en serait aperçu. Et hein. euh, combat 7, euh, Star Blood Arena qui est un autre jeu de... Euh, genre type e-sport euh, combat 360 moi je suis pas convaincu Cowboys <rire> and Dinosaurs enfin euh, un, un, Dino Frontier un jeu où on a des cowboys et des dinosaures et c'est une sorte de god game bizarre euh, c'est le truc qui m'a intrigué dans tout ça bon Resident Evil ça m'a l'air intéressant et ce combat euh, je pense que c'est un peu vomi machine quand même mais on verra euh, PSVR en quand VR, même un petit peu en retrait chose, hein. par rapport au reste non ouais Jeff t'es es intéressé bah Après, je
0: ne suis pas un grand expert de la VR, mais pour avoir eu un casque pendant quelques mois, ce que j'ai le plus apprécié, c'était les jeux de simulation de, de vaisseaux, d'avions, etc. J'ai testé notamment Elite Dangerous. Euh, et ce combat, euh, c'est une licence que je n'ai pas suivie depuis l'épisode 4, je crois que c'était sorti sur PS2. Ouais, comme tout le monde, ouais. Voilà. Et qui était, ma foi, un bon jeu hein, de, de simulation. que enfin, J'avais bien aimé sur 4, 4, pourquoi pas, et ce combat 7. Mais il y a une espèce de dimension scénaristique animée étrange qu'elle a l'air de cette greffe au milieu donc j'ai pas hyper compris ouais, il l'avait fait bon, déjà hein.
1: depuis un moment sur cette série mais... ah ouais, okay. ouais. Euh, moi bon, j'étais surpris, surpris que pour un périphérique aussi
2: récent finalement les, les vraies nouveautés étaient expédiées dans un, ce qu'ils appellent un trailer, euh, voilà, un trailer où tu maries plusieurs plusieurs extraits de jeux, euh, effectivement on a eu un, un passage sur Resident Evil 7 mais qui n'est pas non plus un jeu 100% VR, euh, voilà, je trouvais que Sony avait peut-être un, peu euh, un peu expédié la chose, euh, pour, surtout pour les gens qui leur ont fait confiance et qui ont aligné les euh, 399 euros en octobre dernier, je trouvais que ça manquait peut-être un petit peu de, de perspective euh, sur le périphérique, alors oui il y a Star Blood Arena qui est un jeu un petit peu nouveau mais quand tu vois que c'est un Riggs encore plus vénère tu te dis que là il va falloir vraiment avoir l'oreille interne bien accrochée donc euh, ouais je sais pas vraiment où ils veulent en venir je pense qu'ils attendent de voir un petit peu le révélateur que sera Resident Evil 7 et la manière dont les gens vont le, vont le consommer s'ils vont vraiment y jouer en VR tout le temps euh, parce que voilà j'ai l'impression que le, le VR on en est un peu revenu mais peut-être qu'on y viendra tout à l'heure j'ai cru, cru voir que tu voulais en parler
1: tout à fait ouais <rire> Euh, bah les, alors bah on peut on peut le dire maintenant. Hein, euh, les données de SuperData qui est une euh, firme d'analyse, euh, nous laisse penser que les ventes de PlayStation VR ont été revues à la baisse par rapport au. Aux, aux... Prévision, la VR en général, mais le PlayStation VR par exemple, on est passé de 2,3 millions de prévisions à 750 000 vendus, ce qui est une chute enfin euh, par rapport aux estimations euh, assez catastrophique. Euh, alors de deux choses l'une, soit, euh, évidemment ça n'aide pas pour le développement parce que euh, les, les développeurs ont moins de clients potentiels, mais soit... Ils, est, ils sont en train de développer des trucs et du coup euh, c'est pas encore prêt donc on n'a rien à montrer soit il n'y a pas énormément de développement et du coup c'est un petit peu euh, inquiétant mais ça on n'aura pas la réponse avant peut-être le 3 ou même l'année prochaine parce que ça prend du temps à développer évidemment
0: ouais. oui puis c'est pas des choses qui peuvent se enfin c'est des choses qui dans le temps on verra leur impact et le, leur popularité et comment ça va être si ça va être de la niche si ça va être vraiment quelque chose de, de, de très utilisé ou si les développeurs vont le goûter enfin c'est bien Exactement. de voir les, les, par rapport aux prévisions, mais c'est sûr que... Et
2: puis après, ça reste des prévisions de Superdata. Sony n'a jamais communiqué sur, le, sur les, ses objectifs de vente. Ils ont toujours dit qu'ils étaient euh, donc, euh, sur les rangs euh, par rapport à leurs objectifs internes qu'ils n'ont jamais révélés. Donc voilà, c'est vrai que l'estimation de Superdata a été nettement, drastiquement revue à la baisse, mais on a du mal à savoir encore aujourd'hui, si Sony n'arrive pas à suivre la demande ou si la demande n'arrive pas, n'est pas à, hauteur, à la hauteur de ce que, de ce qu'espère Sony. Donc, ouais, je pense qu'il va falloir, quand même va falloir attendre encore bien six mois tassés, peut-être le 3 effectivement, pour qu'on ait vraiment, euh, même les résultats financiers de Sony, pour qu'on ait vraiment un peu plus une, une image globale du, du sort réservé au PlayStation VR.
1: Yep. Et, la fin du PlayStation Experience avec euh, un trailer de 4 minutes sur un jeu qui est... Bon, je vais pas faire le suspense. The Last of Us Part 2, annoncé, qui est venu euh, terminer la conférence en, en beauté. Euh, alors, c'est très, très tôt dans le développement, ce qui nous laisse penser que a priori, pas avant 2018, peut-être 2019, euh, pour ce jeu-là, avec la la... Pas la polémique, mais enfin la question qu'on peut se poser sur The Last of Us, je pense qu'il est l'un des jeux de ces dernières années qui a été le plus apprécié et qui en même temps appelait le moins de suite, qui était vraiment un jeu qui se suffisait complètement à lui-même euh, et... et... Et donc, beaucoup de joueurs disent il faut pas euh, succomber à cette euh, cette, ce, cette tentation de la suite à tout prix, euh, malgré le succès commercial, ce qui est bon sans doute un, un enfin visiblement un, un espoir un peu vain, et que moi je partage pas forcément parce que. J'ai vraiment euh, un tel attachement à ces personnages de, de The Last of Us, j'ai été tellement euh, subjugué par cette euh, narration, par cette histoire, par cette réalisation, que je me dis, oui, évidemment, il y a un risque que ça soit pas bon, euh, il y a un, un danger qui est clair, et que même que ça gâche un petit peu la série, mais en même temps, je me dis, ça serait tellement dommage d'avoir de, de, construit tout cet univers ces personnages et de les laisser euh, à l'abandon et de ne plus jamais euh, les rencontrer de ne pas suivre leur histoire ça serait ça serait tragique pour moi c'est comme une série euh, qui s'arrêterait après une saison magnifique tu te dis mais j'ai envie d'en voir au moins deux ou trois quoi euh, c'est oui peut-être que la saison 2 ou que la saison 3 sera pas bien mais si elle est bien ça peut ça nous fait une, une 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 série enfin une aventure épique à vivre ensemble euh, et puis on va venir au trailer après mais peut-être déjà cette euh, sur ce point-là est-ce que vous avez une une opinion euh, Nico ou
2: bah ouais, je suis okay. tout aussi partagé que toi, euh, je pense que The Last of Us était vraiment une œuvre autonome, et euh, contrairement à pas mal de gens, et notamment les lecteurs de Gamecube qui l'avaient élu jeu de la génération, moi c'est pas le gameplay qui m'avait vraiment chaviré, fait chavirer, c'était surtout le, tout l'aspect narratif, les comme tu, le dis, comme tu le disais, les personnages... Les, la, toute la pâte artistique mais euh, alors je suis partagé parce que d'un côté je suis vraiment enthousiaste à l'idée de retrouver cet univers là d'autant plus que euh, la séquence qu'on a eu avec euh, enfin, voilà, Joël et Lee pour ceux qui l'ont pas vu de retour et avec d'autres intentions euh, sans spoiler euh, bah forcément ça appelle à une nouvelle aventure qui, risque, qui va sans doute être passionnante, après euh, je pense que Naughty Dog était dans une telle position de force après une de 4, en plus ils vont faire un DLC que ça aurait été l'occasion de prouver qu'un studio aussi majeur Puissent à nouveau sortir une licence, une nouvelle franchise à partir de rien, euh, de la même manière qu'ils avaient sorti The Last of Us en 2013, euh, un peu de nulle part. Euh, voilà, je pense, je ne dis pas que c'est une occasion manquée, parce que je sais que le jeu va être sans doute extraordinaire en termes, euh, en termes de cinématographie, d'une manière générale, peut-être plus qu'en termes de gameplay, où là, il va vraiment falloir prouver, parce que moi, le gameplay infiltration de The Last of Us, je le trouvais déjà daté hier, et je pense qu'il va vraiment falloir faire d'énormes efforts pour le, le maintenir à niveau. Euh, mais voilà, je pense que on va l'accueillir avec enthousiasme et c'est sûr que ça va envoyer et que graphiquement, artistiquement, ce sera incroyable. Mais j'ai cette petite part de déception. Je me dis ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu bah, une sorte de The Last of Us à nouveau sur
1: une, un nouvel univers. Mmh. Jeff, est-ce que tu l'avais fait The Last of Us, toi Ouais,
0: grave, je l'ai fini moi-même récemment, puis je l'avais déjà fait chez un collègue, etc. Euh, ben, je vais pas ajouter grand-chose, en fait, parce que je ressens un petit peu la même chose que vous. Après, la lueur d'espoir, ce serait que les gens qui sont responsables de cette partie de, de The Last of Us soient les mêmes que la première, et que du coup, vu l'investissement, et on, on sent quand même quand on joue à The Last of Us que les, les développeurs et les artistes et les gens qui ont bossé là-dedans ont vraiment mis leur cœur parce que c'est vraiment une œuvre qui a une âme et qui a vraiment, enfin, qui a vraiment sa patte. Et je me dis que si c'est les mêmes personnes qui font l'épisode 2, il y a à mon avis de grosse chances que ce soit quelque chose de très honnête et de, de vrai. Quoi. Une vraie œuvre et pas juste quelque chose qui est là pour faire du pognon et imprimer des dollars. Euh, après, je, pareil, moi quand j'ai fini euh, The Last of Us, j'avais l'impression d'avoir fini quelque chose. Et je... Mmh. Je pense qu'on aurait pu continuer à raconter des histoires avec des personnages, même dans l'univers de The Last of Us, d'une autre façon. Pas forcément obligé de reprendre ces personnages-là.
1: Je suis d'accord.
0: Lorsque tu regardes le trailer, j'ai la chair de poule, les, la <rire> musique, l'éclairage, tout est. Enfin, je vais pas dire parfait, mais tout est fait pour frapper ta corde sensible et ton petit cœur-là qui dit Oh mon dieu
1: C'est ah ouais, Complètement. complétation. C'est, je crois qu'il faut, il faut dire un petit mot sur ce trailer parce que au-delà de la hype de The Last of Us qui est évidemment euh, complètement réel, il hein, euh, y a y, et, et pour moi j'étais pour euh, une suite à The Last of Us et, et, et je vais pas dire que j'étais contre parce que ça serait complètement faux mais j'étais pour mais là avec le le trailer, ce trailer là peut-être à tort mais mes hésitations ont complètement volé en éclats parce que on a une telle maîtrise, on parlait de, de réalisation, d'éclairage, de maîtrise technique et artistique avec l'extrait le, de « Uncharted The Lost Legacy », donc le DLC, qui a ouvert la conférence. Là, c'était euh, une, une preuve magistrale de la maîtrise euh, artistique qu'a Naughty Dog en tant que studio du média, euh, jeu vidéo, même si le jeu de euh, Last of Us, le premier du nom, avait énormément de défauts. Hein, euh, il était même techniquement, et au niveau gameplay, euh, certainement moins bon qu'un jeu comme Uncharted, euh, Uncharted 2 ou même Uncharted 3. Mais... La, la, la fibre émotionnelle, enfin, c'est un trailer de 4 minutes, il y a un décor, une maison, c'est très beau mais à la limite on s'en fout, c il y a un décor, une maison, le, le mouvement de la main de Ellie sur sa guitare, la chanson, la, la le jeu d'acteur, euh, la manière dont elle délivre ses, cette chanson... Et à la fin, quand elle dit euh, sa, sa, sa phrase « I'm gonna find and I'm gonna kill every single one of them », c'est « Ah !» Mais tu, tu es pris complètement, ton cœur est, est, est serré. Et on, on l'a pas dit, mais Ellie a donc 19 ans euh, au lieu des 14 qu'elle avait à l'époque. Donc tu sens qu'il va y avoir une évolution dans le personnage. et moi, j'imagine qu'elle était, c'est 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 sans doute sa, sa copine qui a été tuée par un groupe de trucs et que c'est la chanson que chan que lui a appris sa copine ou un truc comme ça. Tu sens tout ça dans le trailer. C'est impossible de pas se laisser prendre dans cette dans cette ce tourbillon émotionnel quoi. La maîtrise encore une fois de Naughty Dog est invraisemblable. Moi, j'ai rarement vu ça au niveau jeu vidéo quoi. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. <rire> ouais, <'est> <rire> je n'aurais pas mieux dit. D'accord, euh, bah écoutez, ouais, très bien. C'est ouais. bien résumé alors. Euh, espérons que le, le jeu en lui-même sera à la hauteur de ce trailer de 4 minutes. <rire> Puis,
0: mais, franchement, il peut même sortir en 2020. Ça ne me dérange ouais. pas. Ils le temps. Vraiment ça. beaucoup de temps et c est, c est, ça ne me dérange pas, je m'en fous.
1: Bon, bon, il faut se remettre euh, un petit peu de toutes nos, nos émotions maintenant. Et quoi de mieux que de parler de la fête commerciale des Game Awards, euh, qui qui est un. Alors rappelons-le, c'est un événement qui a débuté, qui tire ses origines dans un événement télévisé. Euh, je crois que c'était MTV à l'origine, ou c'était peut-être Spike directement. Je
2: sais pas, il me semble. Ouais. Oui, je crois que c'était Spike TV pendant, ouais, ouais. pendant longtemps.
1: Et donc c'était un, un, un événement qui avait pour but euh, d'être un, un un award cérémonie, une cérémonie de, des Oscars du jeu vidéo sur une, une chaîne de télévision américaine qui s'appelait Spike TV et qui était donc financée et organisée et produite par une vraie équipe de production qui savait ce qu'elle faisait et qui a été abandonnée par Spike TV et l'animateur principal, Jeff Keighley, qui est un journaliste très au cœur de l'industrie depuis très longtemps, a décidé de reprendre cet événement et de l'appeler donc The Game Awards et de le produire, de l'organiser lui-même avec son équipe bien sûr, mais qui n'est pas une équipe de télévision, il n'a pas une chaîne de télévision derrière et donc le résultat, c'est était déjà le cas l'année dernière, et je crois celle d'avant, je sais plus si l'événement a trois ans déjà, je crois que c'est le cas, euh, était euh, à mi-chemin entre une vraie fête du jeu vidéo avec un enthousiasme qui pour moi alors si on n'est pas trop cynique euh, est, est tout à fait euh, réel j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai amour du média et une envie de le célébrer dans dans toute sa, sa dans tout, sous toutes ses formes euh, par Jeff Kelly et son équipe et l'industrie qui se retrouve pour fêter notre média et en même temps euh, pour des questions euh, bassement financières mais nécessaires bien sûr euh, une euh, un aspect euh, commercial marketing qui est non seulement un petit peu étouffant au niveau du jeu vidéo mais qui en plus dépasse le jeu vidéo avec alors j'avais pris des notes le 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 robot machin de de la marque de Rasoir Chic euh, qui vient euh, faire sa petite danse et son petit jeu de combat au milieu du truc c'est complètement euh, euh, c'est cringe joueur vie on dit en anglais ça nous fait euh, ça, ça nous rend mal à l'aise tellement c'est ça ça n'a pas sa place euh, là euh, Assassin's Creed Red Room with AMD and Intel machin, c'est c'est complètement cette award est présentée par telle marque, cette award et alors je sais pas si si ça ça gâche le plaisir pour vous euh, pour moi ça a pas vraiment gâché le plaisir parce que je m'y attends je sais que c'est ça je sais à quoi m'attendre et du coup je le c'est je m'en amuse presque mais euh, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect vous
2: je pense qu'on le voit surtout avec un regard critique un peu à la, à la française. Il hein, faut bien le dire parce que aux États-Unis, ça choque pas tout ça. Dès que tu regardes la moindre retransmission télévisée quelle qu'elle soit, notamment tout ce qui est euh, retransmission sportive, bah, le moindre événement, la moindre stat est euh, sponsorisé que ce soit par Kia, que ce soit par toutes les les marques et tu et ils s'en foutent. Euh, enfin voilà. C est, c est c'est dans, dans leur logique c'est dans leur logique commerciale et je pense qu'eux ils partent même du principe que si ça permet d'avoir des nouveaux trailers si ça permet d'avoir des personnages euh, influents de la scène euh, jeu vidéo bah, si c'est le prix à payer entre guillemets euh, enfin, voilà. mais je pense même pas qu'ils qu en soient là à, ce genre, à imaginer ce genre de concession pour eux c'est quelque chose qui est tout à fait naturel qui s'inscrit logiquement dans le prolongement d'un événement de ce type donc euh, après nous c'est sûr que ça peut nous choquer de voir la moindre marque associée d'autant plus que Jeff Kigley bah, c'est monsieur Doritos Évidemment, et, euh, et du coup, tu as, as toujours cette. Euh, bah, tu parlais de cynisme, mais en tout cas, ce, ce doute qui subsiste vis-à-vis d'un œil un peu plus européen, français, qui a toujours tendance à chercher la, la conspiration où elle n'est pas. Mais, euh, ouais, mais au moins, ça reste
1: aussi, euh, d'un point de vue éthique, quand Kia sponsorise un match de NBA, bon, voilà. Mais là, euh, on a Capcom qui sponsorise un, un, un événement où il y a le meilleur jeu de combat. Et mmh. bon, c'est Street Fighter V Qui a eu le prix du meilleur jeu de combat <rire> Mais euh, enfin, Je dis Capcom, ils y sont tous euh, Mais c'est de ce point de vue là, c'est un petit peu Consanguin quand même, plus que euh, Dans ce genre d'événement, et puis en même temps Quand on parle de pub, un, un match De n'importe quel sport euh, aux états unis Ou en France, il est interrompu Par la pub à un moment, là bah, C'est un truc qui est retransmis en direct Sur internet, et il n'y a pas de pub, sauf que oui Il y a des pubs, c'est des pubs de jeux vidéo Mais donc il y a ce mélange euh... Ouais, ouais, mais, mais effectivement, t'as raison, ça choque certainement moins aux US que chez nous, et puis en France, on a. En France. Euh, oui, en France, euh, n'ayons pas peur de le dire, on a tendance à être un petit peu euh, conspirationniste aussi, même si là, il y a des raisons, mais. Euh, ouais. Disons
0: que c'est euh, important, à mon sens, qu'il y ait ce genre d'événement pour pouvoir considérer le jeu vidéo au niveau de tous les autres médias, ou euh, événements, ou. Euh, euh, comment dire euh, Créations culturelles qui existent. Hein, voilà on aime beaucoup dire que ça c'est le meilleur jeu ça c'est le meilleur truc etc c'est bien que ce genre de choses là existent. après <rire> la façon dont c'est fait et la façon dont c'est présenté c'est parfois un petit peu un petit peu maladroit surtout quand on parle de de jeux vidéo enfin c'est très américain c'est un peu con de dire c'est américain absolument surtout mais c'est vrai qu'on est peut-être moins habitué nous à quelque chose comme ça cette espèce de déballage de d'industrie et de
1: je sais pas. Bah, ju je justement tu tu disais, on aime bien, effectivement. Il y a une autre question qui a été évoquée, notamment sur, sur le Slack, euh, sur mon Slack. Euh, il, le, le fait, l'utilité de faire même des awards. Moi, je me dis, mais c'est complètement humain, c'est naturel. Certains disaient, oui, mais euh, je pense surtout à Thomas qui se reconnaîtra. Certains disaient, oui, mais ça veut dire qu'on va mettre euh, le, le projecteur sur un jeu et on va oublier tous les autres euh, je comprends l'interrogation qu'on a sur la, la mécanique des awards et de dire voilà c'est le jeu de l'année, euh, mais à mon sens ça veut pas dire qu'on oublie les autres, il euh, y a un jeu qu'on qu veut euh, mettre en exemple de ce qui s'est fait de mieux cette année euh, et puis ça aide, euh, dans 30 ans on verra quel était le jeu de l'année 2016 et ça n'empêche pas d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller voir les nominés, d'aller voir euh, euh, les autres jeux qui se sont faits cette année, ça, veut, ça ne n'enlève rien aux autres mais... Je suis curieux. Est-ce que vous, ça vous, ça vous gêne, cette idée de, de citer un jeu comme jeu de l'année? Est-ce que c'est trop artificiel ou?
2: Ouais, tu sais, nous, on fait les Game Cult Awards tous les ans, donc <rire> je vais pas dire que ça nous gêne. Moi, je trouve qu'au contraire, ça permet d'éveiller un peu la curiosité, de voir ce qui ressort vraiment d'une année. Euh, au-delà, une fois que la hype est passée, tu vois, un jeu comme Uncharted 4 qui a été vraiment célébré, je veux voir, justement, grâce aux Cult Awards, et on va dire à l'exigence de nos, de nos lecteurs euh, chéris et adorés, si vraiment Uncharted 4 a été un titre aussi marquant que la presse l'a présenté, ou à l'inverse, si Final Fantasy XV a vraiment séduit, euh, au-delà de, de la rédaction de Cult, ça permet vraiment de prendre une température... Euh, à la fin de l'année quand on fait le bilan, et surtout bah, dans la liste, il y a certains jeux qui vont venir se glisser et qui vont... Te... Moi j'ai découvert beaucoup de jeux comme ça, je sais que Neogaf qui est un forum que je suis assidûment euh, fait aussi ses, ses Game Awards alors c'est les lecteurs, enfin c'est les forumers qui votent et comme c'est des gens assez avertis parfois il y a certains titres qui ressortent aux, auxquels je n'aurais pas prêté attention alors, par exemple un jeu comme Sleeping Dogs qui a fini dans leur top 3 je ne sais plus quelle année moi, j'avais pris ça pour un clone de GTA sur son compte, ce qui est la réalité des choses. Mais le fait d'avoir d'avoir vu le jeu aussi plébiscité, ça m'a vraiment incité à le faire, et ça m'a vraiment, euh, j'ai pu découvrir aussi la magie qu'avait ce jeu autour de lui. Donc voilà, je pense qu'il faut le prendre plus avec curiosité, plus que comme une espèce de sanction, au sens où euh, ça éliminerait d'autres jeux euh, par cet intermédiaire.
0: Et en plus, si c'était, enfin, euh, s'il y avait une présentation uniquement que de titres qui sont des succès commerciaux reconnus, etc. Bon, là, ce serait dérangeant, mais ils ont fait aussi de la part belle à d'autres titres. Ils sont plus indés ou même des joueurs, euh, euh, comment dire, des, des joueurs, des youtubeurs, des streamers, des, des gens qui sont présents dans la communauté de jeux vidéo et qui font cet univers-là aussi. Parce qu'il n'y a pas que les jeux, il y a les joueurs. Et euh, je trouvais ça pas mal. Si encore, voilà, si c'était que sur les succès des plus gros studios ça aurait été très chiant mais je trouve que ça n'a pas été le cas mmh. si
1: bon, d'ailleurs pas... euh, oui exactement pour illustrer ce que vous dites tous les deux Inside euh, c'est un jeu que j'avais pas du tout vu passer euh, quand il est sorti et c'est grâce aux Game Awards effectivement que je m'y suis intéressé je l'ai je l'ai fini euh, il y a une semaine et il est enfin il est incroyable ce jeu c'est vraiment ah. un truc <coughs> complètement raté j'entends je, 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 l'approbation de Nicolas euh, ah ouais non très bien très très bien euh, bon alors parlons De ce qui s'est passé Dans ces Game Awards Spécifiquement Avec une intro Qui était assez intéressante Avec Hideo Kojima euh, Jeff Keighley Qui là est, est parti Dans son euh, un Amour euh, euh, comment, comment on dit Métrosexuel Bro et... <rire> ah, C'est la bromance ouais, C'est la bromance Voilà Entre Jeff Keighley Et différentes personnes Mais surtout Kojima Dans l'industrie euh, On se souvient Que l'année dernière En fait Metal Gear Solid 5 Avait reçu un award et que Kojima n'avait pas pu venir le chercher, euh, enfermé qu'il était par les, les contrats et les avocats de Konami dans sa petite, euh, son petit bureau euh, dans les locaux de Tokyo. Euh, et donc, c'était une grande frustration pour Jeff Kelly euh, qui n'avait pas vu, pu, qui avait pas pu voir son son bro. Mais il faut bien l'avouer, pour euh, l'industrie. Euh, dans son ensemble, qui était quand même un petit peu euh, euh, prise dans le psychodrame euh, de cette histoire de, de Konami contre Kojima. Et là, il y avait un sentiment de revanche euh, et de justice euh, très nette euh, avec cette euh, Industry Icon Award, icône de l'industrie, euh, pour Kojima, avec laquelle euh, Kili a fait un, un, un petit discours et a presque versé une larme euh, Bon, je pense que c'était c'était amusant à voir, c'était aussi quand même assez justifié. Et puis il y a l'esprit revanchard contre Konami qui a qui a un petit peu euh, été comment dire jugé assez euh, sévèrement par la, les joueurs euh, cette dernière année. Et là, on a l'impression de leur de, de leur en mettre une euh, qu'ils méritaient quoi.
2: Ouais, on <rire> on tabasse le terre mais c'est vrai que euh, c'est vrai. Bon après, Kili et Kojima sont copains comme cochon, et euh, voilà, c'est non, mais l'hommage l'hommage se justifiait quand même ne serait-ce que pour Metal Gear Solid 5 et puis et puis euh, c'est bien que les langues se délient. qu'on a un peu aussi appris dans quelles conditions euh, Hideo Kojima a fini euh, chez Konami. Alors je sais que c'est quand même un producteur qui a, qui a une main très ferme et qui est très exigeant et sans doute que Konami euh, aurait sans doute beaucoup de choses à dire de son côté pour faire entendre les différents points de vue, mais euh, je pense que le sort qu'il était réservé euh, qu'il y parlait, voilà, il était enfermé dans un autre étage que celui de ses équipes et il n'avait pas le droit de communiquer et euh, et il a, été, euh, il a été dérobé de son, de son prix l'an dernier pour de basses raisons, euh, par, comme tu disais, à cause d'avocats interposés. Donc c'est bien de remettre les choses en place. Et, euh, et c'est bien qu'un jeu et qu'un créateur comme Kojima aient quand même été célébrés euh, un an plus tard. Je dois euh...
0: être la seule voix négative, mais j'ai trouvé que c'était un peu long quand même. Enfin...
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: Je trouve bah. que, le, même si c'était mérité, parce que bon, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Kojima, pour son travail, etc., euh, c'est quand même faire la, la, la part belle à, à un drama, quand même, entre
1: guillemets. Plus non, c'était plus qu'un drama, c'était une injustice pour un, un créateur que l'industrie estime être majeur. Tu vois, et n'oublions pas que ces Game Awards, c'est organisé par l'industrie elle-même. Donc, c'était un moyen pour le monde du jeu vidéo de dire à Kojima euh, ce que vous faites, ce que ce, ce travail que vous faites dans notre industrie a une valeur inestimable. Et on veut appuyer sur ce point encore plus que juste hop, on vous remet un award et euh, c'est terminé. Merci, au revoir. Et accessoirement ça lui a permis de montrer le un nouveau euh, teaser trailer pour Death Stranding son son nouveau jeu avec Mads Mikkelsen euh, et mais bon, bon tu vois c'était c'était vraiment c'était oui ça a insisté mais c'était le but c'était vraiment euh, sciemment fait quoi donc euh, euh, bon parlons de de avant de parler des world world premiere <rire> euh, de, de euh, quelques moments notables aussi tu tu disais Jeff tout à l'heure il euh, n'y a pas eu que les triple A c'est vrai qu'on a parlé d'autres choses aussi il euh, y a eu quelques moments un petit peu euh, un petit peu émouvant et un en particulier qui était déchirant, euh, c'était le l'award de... Oui, entre parenthèses, il y a eu peut-être, je sais pas, 25 awards différents. Tout le monde a eu, comme je le disais la dernière fois, c'était vraiment... Tout le monde a eu sa, son bon point. Euh, il y en a eu des tonnes et des tonnes de d'awards. Mais le Games for Impact a été euh, délivré à That Dragon Cancer, euh, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce jeu, est un jeu qui est basé sur l'expérience euh, de deux parents dont le fils a eu un cancer qui a fini par euh, malheureusement avoir raison de lui qui qui l'enfant le, est mort euh, il devait avoir je sais pas peut-être cinq ans euh, et ils ont décidé de vivre leur euh, leur deuil euh, en partie donc dans le développement d'un jeu qui qui a été célébré euh, quand il est sorti en début d'année euh, que personnellement moi j'ai pas pu faire c'était pour différentes raisons j'ai 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 pas voulu le faire mais c'est vraiment un jeu qui porte euh, cette cette gravité cette euh, cette émotion en lui et le père donc de, de l'enfant est venu sur scène pour parler un petit peu de ça et c'était c'était un mouvement absolument un moment absolument euh, enfin déchirant je veux dire, c'est difficile à décrire à quel point c'était c'était triste et à la fois il, il expliquait à quel point il était euh, je ne sais pas si on peut dire heureux, mais euh, content que, ou satisfait que euh, l'industrie ait reconnu l'importance de ce jeu. Euh, enfin voilà, c'était aussi un des moments qui a fait ce, 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 ce Game Awards. Et, et je pense que malgré tout le cynisme qu'on peut avoir sur l'aspect commercial, il, est, il faut, <rire> faut, faut, faut vraiment en avoir une sacrée dose pour se dire que ça, c'était euh, artificiel. quoi.
0: Tout à fait. Et puis surtout que ça monte une autre facette du jeu vidéo qu'on présente pas forcément tout le temps, qui est euh, le... En fait, est... On, on est tellement capable de se mettre à la place de son personnage qu'on peut vraiment créer une empathie et une émotion. Et c'est ça qui est fort et qui est pas souvent mis en avant et que c'était important, à mon avis, de pointer. Et je trouve que ce, cet Oscar-là, enfin, cette Game Awards, est, est mérité dans le sens où il a vraiment... C'est vraiment quelque chose de différent et ça méritait d'être relevé et d'être récompensé. Mmh.
1: Um, Boogie2988 a été le Gamer of the Year, trending Gamer of the Year. Alors, pour ceux qui savent pas, Boogie2988, c'est un, un YouTuber, euh, streamer que moi je suis depuis un moment, qui est euh, morbidly obese, qui est obèse, euh, qui, qui, enfin, il est énorme. Il est vraiment. Euh, c'est ce qu'il dit souvent lui-même, c'est qu'on voit, on voit beaucoup de gens vieux, on voit beaucoup de gens gros, mais on voit pas beaucoup de gens de gens gros vieux. Pourquoi? Parce que les gens meurent. Et quand ils sont gros à ce point, et, et lui est très conscient de ça. C'est un type qui a eu une enfance très difficile, etc., etc., et qui vit euh, un petit peu sa, sa sa passion. Il le disait sur le dans son discours, et c'était assez émouvant aussi il disait grâce à, à tous les développeurs grâce aux jeux vidéo je peux vivre des trucs que je pourrais pas vivre dans la vraie vie j'ai vu quelques commentaires un petit peu euh, cyniques du genre euh, ah mais c'est terrible de se dire que euh, il peut il, il, il peut il vit euh, ses trucs virtuellement alors qu'il est tellement obèse euh, il peut il ferait mieux de perdre du poids quoi et c'est pour moi c'est tellement euh, ignorant de dire des choses comme ça lui c'est pas un type qui qui euh, qui, qui pour lequel enfin c'est pas qu'il s'est dit un jour euh, c'est pas qu'il suffirait de se dire ah bah je vais arrêter de bouffer je vais perdre du poids c'est c'est un vrai problème qu'il a il fait pas partie des gens qui sont juste gros parce qu'ils bouffent trop évidemment qu'ils bouffent beaucoup trop mais c'est un problème des problèmes psychologiques neurologiques euh, peut-être même euh, physiques spécifiques à lui et, et c'est pas aussi simple que ça c'est quelqu'un et... qui est
0: très malade aussi quoi c'est ça, ça. Mais... je sais pas si c'est dû à son poids sûrement j'imagine mais
1: enfin euh, voilà pas ouais donc, non plus donc, que de sa faute c'est ça et donc bref c'était aussi un moment un moment assez émouvant euh, nolan North a évoqué aussi le conflit avec les, les voice actors les, les les acteurs euh, qui, qui sont en grève d'ailleurs, les qui font les doublages de jeux vidéo et pas que les gens connus comme Nolan North, euh, les gens qui vont faire tous les petits bruits débiles qu'on entend quand quelqu'un se casse la gueule ou quand on, on, on découpe un ennemi en deux, il bah, y a aussi des gens qui, qui font ces doublages-là. Et pour leurs conditions de travail, ils ont... Euh, et on a beaucoup parlé de ce, ces problèmes et des conditions de travail qui sont euh, problématiques dans l'industrie. Euh, Nolan North a dit quelque chose d'assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas dans cette, dans cette histoire, généralement. On évoque plutôt le côté des acteurs qui veulent, par exemple, avoir des pourcentages des ventes euh euh, comme le, sont, le font les acteurs dans les films ou ce genre de choses, qui voudraient avoir des points quand ils sont des points, c'est-à-dire des points de pourcentage, euh, euh, parce qu'ils estiment que leur travail est très important, et c'est vrai qu'il est important, mais ce que disait Nolan North, c'était, Nolan North, euh, l'un des deux acteurs les mieux payés du, du jeu vidéo, hein, c'est Nathan Drake notamment, il fait euh, un jeu sur deux, s'il est bien joué, c'est Nolan North. Euh, et il disait... Euh, il faut pas oublier que dans cette industrie, la raison pour laquelle nous, acteurs, on peut faire notre travail, c'est aussi et surtout parce que les développeurs font le leur. Et euh, ce qui était en filigrane dans son discours c'était c'est bien gentil que nous on demande d'avoir des pourcentages et des machins mais tous les développeurs qui permettent euh, notre euh, notre euh, travail et qui sont peut-être que la situation est un petit peu différente du cinéma euh, eux ils vont pas avoir de points. Et il n'y a pas de raison que nous, on en ait si eux, ils en ont pas. Et il n'est pas vraiment raisonnable de se dire que tout le monde va en avoir. Enfin, ou peut-être. Mais en tout cas, ce qu'il disait, c'est de pointer du doigt le fait que les développeurs sont peut-être un petit peu oubliés dans cette conversation. Et le fait qu'un grand acteur de jeux vidéo comme lui le rappelle avait une certaine portée, je pense. Oui, tu voulais dire quelque chose, Nicolas ou
2: non, pas du tout. Non, mais c'est. Enfin, je me je la. Enfin, la... c'est un problème sans doute hyper complexe. Je pense que la culture du doublage aux États-Unis est peut-être moins euh, moins prégnante que dans d'autres pays, notamment. Ben, je pense au Japon où vraiment le, le choix d'un casting c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la communication. Euh, et, et voilà, c'est vrai que c'est des problèmes qui je pense que c'est plus global, ça, ça dépasse le, jeu, le cadre du jeu vidéo, mais après voilà, je ne voudrais pas trop me lancer. C'est quelque chose qui m'échappe aussi un peu.
1: D'accord. Euh, Ray Gresco pour Overwatch a évoqué aussi l'inclusivité du jeu, qui est une, un élément qui est. On parlait de, de personnages féminins tout à l'heure. C'est vrai que Overwatch fait la part belle à cet aspect d'une manière euh, pleine de respect. Euh, que ce soit pour les, les femmes ou les, euh, les différentes cultures euh, et, et nationalités donc euh, il l'a évoqué c'était bien aussi je pense donc euh, voilà tout ça pour dire que tous ces éléments euh, qu'on n'attendait peut-être pas dans un événement de, de jeux vidéo ont aussi vraiment fait partie intégrante du truc à côté de l'aspect euh, marketing commercial tout ça donc c'était bon de, de le noter euh, on a aussi eu les world premieres euh, avec Death Stranding, euh, Zelda Breath of the Wild, euh, Prey, développé par, euh, ressuscité par Arkane Studios, les, les français, euh, Mass Effect Andromeda avec un premier trailer de gameplay, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué euh... Alors
2: moi Zelda Breath of the Wild je suis vraiment hyper euh, prudent, c'est à dire que je vois beaucoup d'enthousiasme qui en ressort, et, euh, on avait eu l'occasion de l'essayer et bon ça restait toujours la même zone, euh, là oui effectivement on a aperçu un peu la princesse Zelda, on a vu qu'il y avait d'autres NPC, que Link n'évoluerait pas forcément tout seul, euh, comme c'était un peu le cas, enfin comme la communication le laissait transparaître jusqu'à présent. Moi, j'ai vraiment des craintes sur euh, sur tout l'aspect euh, bah, l'aspect graphique, l'aspect technique. C'est pour un jeu qui se veut le le port drapeau euh, à la fois de le champ du site de la Wii U et le porte drapeau de la Switch. Euh, après, on sait qu'il est qu'il ne sortira pas en même temps que la console, ce qui lui laissera sans doute quelques temps en plus. Mais euh, j'ai vraiment l'impression que le pari d'un Zelda en monde ouvert ce sera quand même difficile à tenir. Alors après, euh, comme toujours avec euh, avec Nintendo, on sait qu'ils ont quand même un vrai savoir-faire, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose que la présentation qu'on a eue. C'est pas la première fois qu'on est un peu déçu de, des prestations de Zelda au Game Awards, puisque je, je, bon, je me souviens, il y avait eu Aonuma et Miyamoto qui jouaient sur un écran euh, il y a 2-3 ans, euh, où on avait du mal à percevoir le jeu. Euh, bon, on va, on va être dans le wait and see, mais euh, c'est vrai que les autres jeux, que ce soit Mass Effect ou prêt, euh, ça envoie. Ou même Death Stranding, euh, là, pour le coup, ça envoie tout de suite euh, du lourd.
1: Ah, C'est marrant je vais, je vais revenir sur Zelda Juste un instant Parce que tu fais écho à mon sentiment aussi Qui est vraiment euh, Pas très populaire Sur le fait que euh, J'ai Alors Il est vraiment Comment dire Zelda, c'est forcément Zelda, donc forcément on va l'apprécier, on va l'attendre, on va l'aimer, etc. Mais j'ai l'impression que sur ce qu'on voit de Breath of the Wild, il euh, y a effectivement pas de quoi s'enthousiasmer à ce point, et je vois des gens qui sont hypés à un niveau euh, qui, qui, à mon sens, ne correspond pas à ce qu'on a vu. Il y a certains jeux, et on va me dire, ah oh, mais regarde The Last of Us 2, enfin euh, Part 2, euh, c'est pas mal de l'avoir appelé Part 2 d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est différent de 2, c'est genre la deuxième partie de leur histoire, enfin bref. Peu importe. Mais toi, tu t'excites sur The Last of Us Part 2 alors qu'on n'en voit rien. Je trouve que c'est pas la même chose. Euh, je trouve que le trailer de 4 minutes de The Last of Us prouve des trucs. Et on peut être, ne pas être d'accord, mais à mon sens, il prouve des trucs. Le trailer, tout ce qu'on a vu de Zelda, euh, à mon sens, ne montre pas grand-chose. Même graphiquement, comme tu le disais, c'est pas bon, moi je trouve pas ça incroyable, il y a des gens qui disent « Ah oh, mais oui, on s'en fout que ça soit pas euh, techniquement beau, artistiquement c'est machin, moi je trouve pas qu'artistiquement c'est c'est bien, ça a une patte, c'est c'est pas mal, mais j'ai rien vu qui, qui ah. provoque Non, c'est pas Nicolas
2: Ouais, ouais. Non. après c'est une expérience qui va vraiment se baser sur l'exploration, la découverte et la recherche. Oui. Et ça, c'est impossible de le montrer dans un trailer. Et euh, Dans un trailer qui, lui, va surtout essayer de, de chercher le war effect, avec des, des mises en situation un petit peu spectaculaires. Euh, le plaisir qu'on aura ou non à arpenter les, le hyrule de Breath of the Wild c'est vraiment dans, le, dans la découverte, la manière dont tous euh, les éléments de gameplay vont s'imbriquer. Et ces éléments de gameplay, euh, bah, pour, voilà, tout ce qui est euh, craft, tout ce qui est euh, découverte, tout ce qui est euh, euh, exploration de cavernes, euh, bah, ça c'est impossible à montrer. Et, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ce qu'on a vu, même tout ce qui est la phase de combat où tu vois Bill Trainen et son acolyte jouer, euh, bah, je suis désolé, j'ai l'impression de... Pourtant, je suis un Zelda fan. Hein. On m'accuse souvent d'être, ah euh, comme, comme on dit sur GameCult, N-Sex, mais euh, là, pour <rire> l'instant, je, je suis vraiment prudent. Jouer. Oui. En
1: je suis plus, pour y, avoir
2: joué, pour y avoir joué un peu, sincèrement, ça ne cassait pas des briques. Alors, C'était que le début, mais euh, entre les armes qui cassent, entre les collisions un peu bof, euh, la mécanique d'accroche euh, avec l'endurance, voilà, pour l'instant, ce n'est pas un truc qui me parle. Mais euh, mais on va voir. De toute façon, oui. en plus le plus important c'est les donjons dans un Zelda euh, et pour l'instant on n'a pas vu grand chose de ça. Mmh.
1: Bon, en tout cas, bon, il est certain. Je suis pas en train de dire que moi il n'y a pas une curiosité, même un enthousiasme hein, pour Zelda. Enfin euh, pour ce Zelda c'est évident. Mais c'est juste que je suis comme toi, un petit peu plus un petit peu plus prudent on va dire. Euh, mais les autres, donc Death Stranding, c'est enfin. Kojima, comme toujours, j'ai un peu l'impression de voir Lost en jeu vidéo. C'est plein de trucs où on se dit <rire> « oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis au final, il bah, n'y aura pas d'explication. Donc, euh, OK. Euh... Quel, quel déa, quand même Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Il y a sûr.
0: une direction artistique qui est oufissime. Quoi. Ouais, ouais. Des, des espèces de... Enfin, moi, après, je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément à la, la, la Seconde Guerre mondiale en, en termes de... Enfin, j'ai fait beaucoup de maquettisme et du coup, Enfin, c'est assez. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai vu des pièces d'armure et même des, des des façons dont les euh, dont il a mixé les époques sur les soldats, sur les véhicules. C'est assez dingue. J'étais assez épaté par par ça. Et puis il y a comme tu dis, as l'impression de regarder ce truc là en disant mais qu'est-ce que qu'est-ce qu que je regarde Je ne comprends pas. Mon cerveau ne comprend pas. Et il y a, c'est très Kojima là-dessus. Ouais. Hein
1: ce qui est c'est ce compliqué de de faire un truc qui qui peut très facilement sombrer dans le n'importe quoi mais de garder effectivement cette ce lien émotionnel on en parlait tout à l'heure avec le le spectateur parce que là même si je me dis bon euh, je doute qu'à la fin ça donne une explication cohérente ou satisfaisante. Parce que euh, voilà, on a on a l'habitude de ce genre de trucs. mais il n'empêche, quand je le regarde, je suis complètement dedans quoi, avec euh, le type qui, qui qui sert le bébé dans son conteneur contre lui, euh, euh, Matt Mikkelsen, qui qui euh, se transforme en machin et en truc et qui a ses ce, machins noirs sur les yeux. Enfin c'est, oui, moi je suis complètement dedans, c'est c'est certain. Oui. Euh, Prey, Mass Effect, Andromeda, euh, bon. OK, euh, à voir. Mass Effect, j'ai trouvé que c'était intriguant, peut-être qu'il y a un petit peu plus d'exploration comme je l'espérais, mais c'est quand même enfin quand
2: ah, tu dis C'est quand même c'est quand même autre chose que la séquence qu'on avait eue euh, pour la présentation ouais. PlayStation en septembre dernier. Je veux dire là, là tu, tu tu sortais tu te demandais où la série allait là quand même euh, graphiquement ça renvoie tu sais que tu vas pouvoir sortir le Land Rover enfin pas le Land Rover, euh, Land Rover <rire> tu vas le pouvoir Maco, te promener le Mako ouais. ouais, le le sur la planète Enfin euh, voilà. après moi j'ai toujours un peu peur que l'influence Gears of War prenne, euh, soit de plus en plus prégnante sur le gameplay lui même euh, qui est de, de ce qui reste fondamentalement un jeu de rôle mais euh, mais, enfin, euh, ça fait quand même beaucoup plus envie que ce qu'on avait vu jusqu'à présent
1: mmh. oui
0: non c'est sûr moi, vraiment un moi, gros ça m'a un peu rassuré oui Étant vraiment un gros fan de la licence, moi je suis peut-être le seul... Il enfin, y, y, y a beaucoup de gens qui attendaient ce fameux trailer de gameplay qui voulaient, qui est euh, démo démonstration de tir, etc. Moi, je vais peut-être être le seul euh, dans l'assistance à vouloir quelque chose au niveau du scénar. Parce que je trouve que pour, euh, je sais pas, te rebooter une licence pareille, il faut quand même plutôt avoir une idée de ce qui se passe au niveau... Enfin, on a une petite idée de ce qui se passe, mais euh, je sais pas, on n'a pas vu le C'est compliqué à de... montrer
1: euh, en ouais. un trailer de deux minutes, tu vois.
0: Ouais. Ouais.
1: Euh, oui, mais bon, bah, effectivement... Moi, ce que
0: la seule chose que j'ai peur pour Mass Effect, pour finir là-dessus, c'est plus de ne pas tomber dans l'écueil le, dans le du mauvais open world, c'est-à-dire de, de l'open world qui n'est pas pensé pour être vivant et plein comme peut l'être une planète dans laquelle on on a de la vie, et on a vraiment des choses qui s'y passent. Euh, après, niveau graphique et au niveau de, de, de ce qui nous a été présenté en termes de décor, c'est magnifique. Hein. Franchement, J'étais assez épaté par la beauté des, de tout ça et même au niveau des personnages. Peut-être euh, un petit reproche au niveau de l'animation la, faciale. Je trouve que un petit peu étrange la façon dont les personnages parlaient oui. et la, la synchro labiale ouais. un, peu, un peu chelou.
1: C'est toujours compliqué pour ces jeux où il y a énormément de paroles. C'est pas du, euh, c'est du scripté. C'est pas du, euh, ouais. au niveau des, des visages, c'est pas euh, motion capture pour chaque. Euh scène de, de conversation parce qu'il y en a tellement donc mais oui disons que moi je je suis toujours euh, plutôt enthousiasme enthousiaste sur ce, ce Mass Effect Andromeda avec euh, cette envie de d'exploration quoi qui a l'air ils, ils ont l'air de 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 se mettre de se diriger dans cette direction en tout cas et puis on a et là c'est dans quelques mois donc ça arrive bientôt euh, puis, bon.
0: après c'est pas du tout les mêmes jeux mais euh, juste euh, sur le le fait mmh. d'avoir fait une suite sur un autre univers c'est quand même super intelligent d'avoir fait ça quoi D'avoir dit, bon, on a mis le truc de côté et d'avoir l'autre, je trouve ça très bien.
1: C'est vrai. Euh, bon, on avait euh, d'autres jeux qui ont été présentés Dauntless avec un look euh, de, de jeu indé classique Moi je n'ai pas du tout accroché autant que les autres euh, Bulletstorm, un remaster Halo Wars 2 euh, qui est visiblement un truc qu'attendent beaucoup de gens euh, Dead Rising 4 qui arrive bientôt Spectre of Torment, la suite ou plutôt le prequel de Shovel Knight euh, Etc, etc, etc Dans tous ces petits jeux, ces petits trucs qui ont été annoncés Quelque chose à retenir ou est-ce que on clôt ce chapitre Game Awards
2: Don't c'est bien le clone de Monster Hunter avec les les graphismes de Battleborn c'est ça
1: ouais c'est celui où
2: ah non non Don't
1: c'est celui qui est c'est un truc au graphisme hyper indie attends alors non j'ai pas du tout compris
0: quel était le principe c'est pas un genre de moba
1: rpg ah non mais pardon je me trompe je me trompe excuse moi c'est j'ai dû ah oui, d'accord, non, non, t'as raison. Bah, celui-là, oui, il a l'air il a l'air assez sympa, effectivement. Excuse-moi, c'est bien celui-là, c'est une sorte de monster ouais, là, je... ouais. Ouais. Ouais.
2: Ah, tu vois, j'avais mes fiches à jour parce que je l'ai <rire> découvert hier là, en préparant l'émission et c'est vrai que je trouvais, ça, je trouvais ça assez audacieux qu'un qu studio se frotte, à, se frotte à ce genre de, à ce sous-genre. Enfin, c'est pas un sous-genre au sens. Euh... <rire> non, c'est pas négatif, enfin, ça... mais c'est un genre ouais, un peu niche, pas... quoi, c'est sûr. Ouais. Exactement, et j'attends de voir ce qu'ils vont proposer.
1: Mais t'as raison, moi j'attends encore Le mon le Monster Hunter en fait Monster Hunter, à chaque fois qu'il y en a un qui sort sur 3DS Je prends la démo, j'essaye Et je veux me Je veux faire partie de ces gens Qui adorent Monster Hunter Parce qu'il y a une sorte de, de sous-culture, encore une fois Pas au sens négatif mais euh, subculture culture euh, de, de Monster Hunter Et les gens qui aiment Monster Hunter sont complètement Fous de Monster Hunter quoi C'est un truc, c'est un univers Et j'aimerais euh, pouvoir faire partie de ce truc et à chaque fois je rentre pas dedans et je ne sais pas pourquoi il ne euh...
2: faut, faut pas désespérer, moi j'ai mis 10 ans <rire> avant d'enfin <'un, rire> embrasser Monster Hunter parce que j'avais testé le premier à l'époque sur GameCube je crois que j'ai mis 5 et PSP j'ai mis 4 et je n'arrivais pas du tout à comprendre la philosophie de ce jeu là euh, et en fait c'est le fait de me mettre à Dark Souls avec ce, ce côté gameplay assez lourd et euh, des armes qui mettent des plombes à sortir et euh, très exigeant dans le positionnement qui m'a fait prendre conscience euh, du potentiel de Monster Hunter et depuis je n'arrive plus à décrocher non plus donc oui. voilà c'est c'est pas faut pas désespérer y a, y a que, tu peux toi aussi rejoindre un jour la guilde des chasseurs <rire> de Monster Hunter
1: mais alors si moi euh, mon mon seul contact avec les Dark Souls like c'était euh, Bloodborne que sur lequel j'ai passé peut-être je sais pas une dizaine d'heures j'ai fini par comprendre l'attrait mais je suis pas rentré dedans non pas plus. Pas encore. Tu vois, j ai, j ai... non mais je pense que c'est pas mon type de jeu. Mais est-ce que ça veut dire que si on n'est pas vraiment euh, attiré par euh, ces, ces mécaniques-là, euh, donc les mécaniques d'un Dark Souls avec positionnement, armes lentes, etc. où il faut apprendre vraiment le, le, les, les mouvements, les habilités, les mécaniques des monstres, si on n'apprécie pas ça, est-ce que Monster Hunter n'est pas forcément pour nous?
2: je pense que tu pars quand même avec de, de très mauvaises bases effectivement ah. si ce côté gameplay un peu euh, pas exigeant mais euh, un peu rigide il faut bien le dire il euh, mmh. bah, faut, faut accrocher quand même
0: Disons que c'est pas toi qui rentre dans le jeu, c'est plus le jeu qui te rentre dedans. <rire>
1: voilà,
2: <rire> exactement. exactement ça, ouais. pour ce
1: type de jeu. Euh, bon, écoute, alors euh, Monster Hunter, il y a un, un, des films qui vont arriver. Visiblement, l'équipe de Resident Evil euh, va s'atteler à l'univers Monster Hunter. Peut-être que c'est par là que j'y rentrerai un petit peu plus. Mais euh, ça pourra être une, un autre aspect intéressant de cet univers qui, décidément, euh, continue à connaître le succès. Euh, bon, bah écoutez, donc c'est tout pour les Game Awards. Euh, malgré tout, moi, un moment qui m'a plu, qui est toujours sympathique, euh, qui, qui sur lequel je reste positif. Euh, enchaînons avec euh, les autres euh, news, les autres informations. Et euh, le la sortie du jeu euh, peut-être d'un des jeux les plus attendus de cette année Final Fantasy XV disponible depuis environ une semaine. Euh, moi, on parlait de bro euh, Bromance, de Brofest euh, tout à l'heure. J'ai joué un petit peu. Euh, j'ai comment dire. Je suis curieux, <rire> euh, mais j'ai vraiment c'était quelques heures, donc ça fait pas du tout office de test. Mais je suis je, je suis curieux, mais pas euh, immédiatement emballé, on va dire. Euh, toi, Nicolas, as fait le test pour Game Cult. Euh, Au-delà de la question de la note, c'est vrai que Game Cult généralement note un petit peu plus sévèrement que euh, les autres publications. C'est-à-dire qu'un set pour Game Cult, c'est un bon jeu donc 8 c'est vraiment très bon, 9 c'est assez exceptionnel ça arrive très rarement, donc on compare au euh, si on si, si sur un autre site 60, un jeu à 70, bah, c'est plutôt mauvais signe euh, malgré ça ta note euh, et, et c'est le on, on va juste dire ça, ta note, donc, c'est 6, euh, donc c'est en dessous d'un bon jeu, c'est, je sais pas comment vous le qualifiez, c'est assez bon, moyen. On appelle euh, ça
2: honnête, on va dire honnête. Que ça, va, ça okay. va satisfaire ceux qui aiment le genre, mais euh, c'est peut-être pas suffisamment bon pour le conseiller à, à d'autres, à des joueurs qui chercheraient mmh. un, un RPG euh, qui, leur, qui les satisfasse pleinement, en fait.
1: D'accord, donc effectivement, euh, voilà pour le, le contexte de la note qu'il fallait évoquer quand même, euh, mais au-delà euh, de la note, euh, quel, Donc, quelles sont tes impressions sur le jeu Qu'est-ce que tu en penses Et Clairement, il n'a pas répondu aux attentes très euh, hypées euh, que, que peut-être euh, tu pouvais avoir. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses du jeu Quels sont ses points forts, ses points faibles
2: bah, ça n'a pas, ça n'a pas changé. Au contraire, je dirais même que ça n'a pas forcément évolué en bien par rapport à tous les retours que j'ai autour de moi. Euh, ça reste du du bricolage, je pense. Euh, il fallait le sortir. Ça fait dix ans qu'il a été annoncé. Ça fait trois à quatre ans qu'il a été en en vraie phase de production. Et, euh, et manifestement, euh, en fait, le problème du jeu, c'est au-delà de sa structure narrative qui est un petit peu euh, heurtée au sens où, euh, bah, je pense que c'est plus un spoiler de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais tu vas commencer dans une immense zone, ça se veut, hein, le premier Final Fantasy open world au sens où voilà, tu vas pouvoir être en voiture, tu vas pouvoir te déplacer relativement librement dans les différentes zones du jeu. Donc ça commence comme ça et ensuite tu as toute une... Euh, l'intrigue fait que euh, il va falloir resserrer les événements et ça va être sur une phase un peu plus linéaire. Et il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés euh, au test en disant oui ça t'a pas plu le fait que l'open world s'arrête etc que tu sois euh, dans une espèce de tunnel narratif le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est incohérent au niveau de l'intrigue. C'est-à-dire que euh, tout l'univers qu'on a mis en place depuis le début, avec, savez, il y a eu énormément de projets dérivés tout autour, que ce soit un long métrage en, en images de synthèse qui s'appelle King's Dave, une série d'animation qui s'appelle Brotherhood. Il y a même eu des jeux spin-off autour, un jeu mobile, un jeu à la Streets of Rage qui est sorti en même temps. Enfin voilà, Ils ont voulu mettre un univers en place et cet univers est balayé mais vraiment balayé. Hein. C'est euh, au sens où tu as des personnages qui vont complètement disparaître. Tu as une mise en place géopolitique euh, qui, euh, par exemple dans la FF12, ben ça c'était très bien raconté. Tu sentais qu'il se passait des choses autour de l'itinéraire de ton personnage principal. Là, le personnage principal, c'est le prince Noctis qui doit reconquérir son trône. Et le truc, c'est que euh, euh, la reconquête, oui, euh, pourquoi pas, mais c'est une reconquête qui se passe avec des personnages qui sont à la fois inintéressants qui sont projetés, éjectés du scénario, c'est-à-dire que tous les persos cool que tu vas avoir, qui vont rejoindre ton équipe, bah, tu ne sais pas pourquoi ils vont disparaître. Il euh, y a même des antagonistes qui vont disparaître sans aucune raison. Et
1: euh... mais, disparaître, tu veux dire que euh, tu les rencontres deux fois et puis tu les vois plus, mais on pourrait dire, si on est un petit peu strict au niveau euh, scénaristique, c'est juste parce que tu les tu les rencontres plus dans tes aventures, ou est-ce que c'est au-delà de ça, ils, on se ils se disent euh, bon, on se voit dans deux jours, ah machin, il est pas là et personne parle plus
2: c'est oui c'est effectivement au delà de ça tu vas avoir euh... Bah, des, des personnages que tu pensais majeurs bon, euh, dans l'intrigue, alors malheureusement je ne peux pas spoiler parce qu'il y a des gens non, qui n'ont pas encore fait sûr, oui. mais euh, certains tu vas les voir apparaître 5 minutes d'autres que tu voyais beaucoup dans King's Live donc, qui servait d'introduction de prologue à euh, FF15 euh, tu te demandes finalement quel a été leur rôle euh, à la base à part d'un conflit, d'une invasion d'un empire, finalement l'empereur tu ne le verras jamais dans Final Fantasy XV par exemple ah euh, bon Non, non, non tu ne sauras jamais ce qu'il advient de l'empire enfin <rire> c'est assez hallucinant de voir un jeu qui est déconstruit comme ça d'autant plus qu'au niveau de la réalisation comme du gameplay c'est pas non plus c'est pas non plus euh, en fait je comprends pas les, je comprends pas comment la presse qui est souvent prompte à pointer du doigt certains défauts majeurs structurels des jeux là, pour le coup, c'est fait embrumer l'esprit, t'as l'impression qu'ils ont jeté confusion, euh, le centre de confusion de Final Fantasy 1. J'ai jamais vu un tel plébiscite pour un jeu qui est autant qu'à bosser, d'autant plus que la plupart des, des, tests ont fait ressortir les défauts, tu vois, les défauts, que ce soit les défauts structurels, les défauts de, de gameplay pur, hein, tu vois, caméra, contrôle, euh, même les quêtes FedEx. Euh, au sens où c'est vraiment une structure de quête à l'ancienne, c'est-à-dire que tu vas récupérer ta quête. Déjà, tu peux prendre qu'une quête de chasse, euh, tu peux en activer qu'une seule euh, au, au dealer de quête, c'est-à-dire que quand tu l'auras fini, il faudra retourner la valider pour qu'elle s'active. Euh, mais que, ça, c'est euh, les
1: quêtes bon... de chasse spécifiques où tu vas chasser un euh, gros monstre, tu as ouais. quand même d'autres quêtes à côté. Si tu oui, tu as d'autres
2: quêtes annexes secondaires que tu peux reprendre, et là, pour le coup, tu vas pouvoir en faire plusieurs, mais tu seras quand même obligé d'aller, de retourner euh, au mandataire pour, euh, pour la valider. Et tout ça, ça rend le jeu extrêmement laborieux parce que les déplacements, comme ils ne sont pas vraiment libres, du moins jusqu'à un certain stade de l'aventure, euh, bah, tu perds ton temps en voiture. Et c'est vrai que comme euh, le tu n'as aucun plaisir à conduire étant donné que tu ne peux pas
1: euh, quitter la route... Ah oui, alors ça, c'est un truc qu'il faut qu faut mentionner, effectivement, et qui c'est est le cas au début, tu vas me dire si c'est le cas ensuite. Quand tu veux aller d'un point à un autre en voiture, euh, tu ne peux pas quitter la route, donc tu es tout droit, tu peux changer de voie, mais c'est tout et tu dois te taper l'intégralité du voyage en voiture qui peut durer plusieurs minutes, donc tu fais rien. Est-ce que c'est ouais. le cas euh, pendant longtemps dans l'aventure juste Quand tu vas d'un point à l'autre de la carte, tu es juste dans la voiture pendant 4 minutes et tu regardes le paysage, c'est ça
2: Alors tu auras du fast travel. Le, la fin okay. du fast travel, c'est que le temps de chargement est tellement long que tu viens, tu en viens à arbitrer toi-même si tu vas activer le fast travel ou non, et euh, s'il vaut mieux se mmh, manger le temps de chargement chaud. qui prend une à deux minutes, ou s'il vaut mieux le faire en voiture parce qu'au moins en voiture tu peux changer de station de radio et tu as les anciennes musique de Final Fantasy euh, qui peuvent tourner en boucle et ça c'est plutôt cool. Mais euh, voilà, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème de d'architecture de jeu. Et euh, et ouais, pourtant, en... j'ai pris. Ouais,
1: vas-y. C'est Vas pris, pris du plaisir. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pris si du plaisir est, malgré tout. Au-delà que... au au de tout cet univers où il y a des contradictions, il y a des personnages qu'on retrouve pas de, de, de tel ou tel élément de cet univers qui a été installé. Si quelqu'un achète le jeu tout seul et se dit bon bah je vais vivre une aventure Final Fantasy, euh, est-ce qu'il y a du plaisir à prendre quand même quoi
2: oui, je trouve que le système de combat se tient alors c'est pas le plus profond qui soit mais le fait d'avoir deux boutons, un hein, pour attaquer un hein, pour se défendre et que tout s'enchaîne de façon extrêmement, euh, extrêmement plaisante avec des animations hyper travaillées euh, tout l'aspect bromance ressort également au combat puisque tous tes partenaires euh, tes, trois, tes trois compères vont t'aider euh, eux aussi vont avoir leur, leur technique bien particulière, ils vont, ils vont tous se taper dans la main pendant les enchaînements euh, et puis même en, en termes de sensation d'impact en termes de, de puissance visuelle le fait de pouvoir te téléporter, t'accrocher à différents en points, puis revenir, foncer, fondre sur l'ennemi. Tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. Euh, tu as une espèce d'équivalent de, de sphérié à la Final Fantasy X où tu peux activer des compétences au début, quand tu penses que ça a une incidence sur la difficulté de challenge, bah, tu prends plaisir à arbitrer euh, dans, quel point, dans quelle catégorie de points euh, tu vas dépenser tes points de compétence. Est-ce que tu vas plus privilégier la magie Est-ce que tu vas plus privilégier les attaques Voilà, euh, mécaniquement... Euh, au sens mécanique euh, quand tu te déplaces et quand tu combats ça va après les caméras sont quand même un peu flinguées dans les endroits étroits mais je peux pas dire que enfin, toute la partie en, en monde ouvert malgré tout j'étais euh, happé par l'aventure il faut dire que je l'ai attendu euh, comme un fou je pensais l'avoir le week-end je l'ai pas eu enfin bref enfin voilà <rire> Je suis à la base, à la base, je suis un fan de Final Fantasy et tout l'aspect euh, émotionnel. On me reproche d'avoir fait un test 3, un test clinique, je ne sais quoi. Euh, sur tous les 1500 commentaires <rire> des lecteurs. Euh, faut bien comprendre que j'adore Final Fantasy et j'avais envie que le jeu soit une réussite. Enfin, le problème, c'est que, c'est que, c'est que, il part, il part en vrille. Et je suis vraiment surpris, étonné que euh, qu'on ait un peu été les seuls à le dire. Euh, même si j'ai vu certains tests, de, notamment dans la presse française, chez Millennium, qui lui aussi est plutôt en accord euh, avec les vrais, problèmes les vrais problèmes objectifs du jeu. Tu peux laisser la part émotionnelle prendre le dessus, le côté bromance, etc. Mais quand tu as des, des, des trous aussi, des gouffres dans l'intrigue, à, à un moment tu te demandes, euh, tu te demandes si, si on ne t'a pas pris pour un con.
1: Il y a... Euh... Du peu que j'ai joué, moi, il y a un aspect qui m'a paru quand même assez intéressant, c'est effectivement cet aspect bromance, je, j ai, j ai, je voyais l'un des personnages euh, qui prenait des photos par-ci, par-là, et je trouvais ça complètement con, euh, t'es en train de partir. Alors effectivement, tu pars, quand t'as vu le film Kingsglaive, tu te dis, mais là c'est un truc, c'est l'urgence, c'est l'aventure épique, il faut <rire> aller faire un truc. Et puis tout à coup, ils, ils sont, ils partent en voiture, déjà, effectivement, il y a que des mecs, et la première nana que tu, traces, que tu croises, c'est Cid, qui est à moitié à poil, ça me, moi ça me hérisse ce genre de truc mais bon euh, et puis c'est l'aspect euh, donc bromance, le type qui prend des photos, je me disais mais, mais c'est ridicule, c'est une sorte de boys band débile et puis quand tu fais ton camp quelque part pour te reposer pour passer la nuit, tu peux choisir toutes les photos du, euh, de sauvegarder les photos parmi toutes celles qu'il a prises et tout à coup ça a fait ressortir un truc où je me suis dit ah ouais d'accord en fait on est en train de vivre cette aventure, ce road trip avec nos potes et euh, les photos, c'est comme euh, quand on part en, en pique-nique avec des amis un jour où il fait beau et euh, on prend des photos sur nos smartphones et puis à la fin de la journée, on les regarde et on se souvient déjà des bons moments qu'on a vécu ensemble euh, même s'il euh, y avait quelqu'un qui avait oublié la mayonnaise et donc euh, nos sandwichs au poulet, ils n'ont pas été super bons et on s'est engueulé avec machin. Euh, qui a... Tu vois, il y a cette ouais, esprit ouais, ça, de... Et, ça fonctionne donc... très bien,
2: d'autant plus que les clichés sont vraiment pertinents en fait. Ça aurait mmh. pu être des, des, tu sais, des photos, des screenshots un peu random euh, que tu prends comme quand tu lances Fraps ou des fois, euh, <rire> pour prendre ouais. des captures de ton PC, tu as des moments vraiment complètement inconclus là c'est toujours un combat qui a été marquant, c'est toujours une petite pause que tu as pu faire. Enfin, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais ça, ça fonctionne très très bien. Et ouais. surtout, euh, bah, ils passent leur temps à s'invectiver, à se, à, délirer, à, à pointer du doigt leurs défauts. Ou le côté, même boys band, ils s'en moquent des fois. Euh, le côté coiffure, enfin, c'est ça fonctionne vrai. très bien mais et c'est quelque chose... Euh, ouais, je t'en prie.
1: Et, mais alors du coup, j'en viens à ma question, excuse-moi, je, je fais long, mais... Euh, du coup, est-ce que c'est pas un jeu quand on te dit euh, ton test est, est peut-être un peu froid euh, Est-ce que c'est pas un jeu qui objectivement a énormément de défauts, mais qui, euh, si on en revient au jeu dont on a le plus parlé dans cette émission, qui était euh, Oula là euh, Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Évidemment, ça fait sonner partout. Donc, quand on parlait de, de The Last of Us, qui a objectivement des défauts absolument énormes euh, dans, dans le gameplay, dans le, mais qui réussit à nous conquérir pour d'autres raisons. Est-ce que celui-ci... Euh, ne peut pas être dans la même catégorie où toi tu, tu l'attendais tellement que tu as essayé de t'en détacher mais ou même que ça n'a pas fonctionné pour toi mais euh, est-ce qu'il y a ces, ces, ces éléments très réussis par ailleurs ou cette ambiance un petit peu particulière qui fait que malgré ses défauts en les reconnaissant on peut en sortir avec quand même un, un vrai plaisir particulier ou est-ce que c'est est, est, à ton sens vraiment euh, un, jeu, un jeu moyen partout et qui en plus a ses défauts
2: la différence avec un The Last of Us ou même un, un The Last Guardian, pour spoiler un peu ce qui va venir, ouais. c'est qu'il y a une vraie, il une vraie, ce sont des jeux qui ont une vraie cohérence dans leurs propos et euh, et le gameplay euh, suit, on va dire cet aspect à la fois survie ou cet aspect échappatoire. Et euh, oui, il y a des problèmes de caméra, oui c'est un peu daté, mais au moins euh, l'univers l'univers est présent et euh, l'univers s'installe et on te l'a pas survendu. Alors Peut-être qu'il y a aussi cet aspect euh, survente, promesse, etc. Mais euh, il y a quelque chose qui, qui est tangible, qui existe, qui part d'une vraie démarche, une vraie proposition. Là, tu as l'impression qu'on t'a monté un plan marketing en épingle et que tout se délite et que l'œuvre majeure qui aurait dû souder tout ça en fait, euh, n'a aucune cohérence, n'a aucune profondeur. Et euh, je veux bien que, oui, euh, bon, j'ai entendu dire, oui, mais la fin ratera tout. Euh, mais non, non, euh, non, je suis désolé. À partir du moment où tu es complètement sorti de l'intrigue, euh, par la faute du jeu et par la faute d'une du, de, de, question de délai, il fallait rendre le jeu, il fallait le finir, il fallait... Ben ouais, non, je suis désolé. Tu peux plus, tu peux plus donner un passe droit à tout ça, même si tu as eu pendant, euh, on va dire, quelques heures de bons, de bonnes vibes, de bons frissons. Euh, y a, y a, et puis il y a certaines phases de gameplay qui sont inadmissibles euh, pour un jeu de 2016, quel qu'il soit. Vraiment. Enfin, quand tu, quand tu y viendras, tout le monde parle du, du fameux chapitre 13. Euh, toute la rédacte malheureusement était là au moment où j'ai commencé cette phase et on est tous tombés de notre, notre chaise Enfin, c'était hallucinant, c'était du jamais vu euh,
1: dans Donc le non, on... terme, oui.
2: ah, dans le mauvais sens du terme c'était euh, impensable vraiment impensable okay. euh, c'est un peu comme si on t'avait marié comme, comme, comme on disait comme si on t'avait marié les pires phases de Resident Evil et de Metal Gear Solid dans un même jeu <rire> <rire> euh, enfin voilà, je, je sais pas, c'est pour ça que je parle de bricolage. Euh, autant il autant y a des jeux où l'émotion ou l'intrigue font euh, oublier certains défauts, autant là c'est justement le contraire, c'est parce que l'intrigue se délite que tous les défauts ressurgissent.
1: Bon. Ok, bon bah au final ça donne un jeu honnête euh, qui est qui est selon toi euh, effectivement qui ne correspond certainement pas aux attentes euh, qu'avait toute la communauté euh, qui est pas non plus euh, abyssal hein, qui, qui est honnête. Oui et après il après,
2: y, y a beaucoup de gens qui apprécient le jeu, hein. pas... enfin, c'est un avis parmi d'autres mais en tout cas j'ai beaucoup de lecteurs et c'est assez rare pour être souligné, j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent ça y est j'ai enfin fini le jeu et je comprends tout à fait ce que tu voulais dire mmh. et euh, c'est pas aussi fréquent d'avoir les lecteurs qui, qui prennent le temps t'envoyer un mail et j'en ai reçu quand même pas mal. Pour dire ça, quoi. C'est beaucoup. C'est assez fréquent qu'on t'insulte sur les forums, mais que des que des <rire> que des joueurs fassent la démarche ensuite de dire ah ouais en fait euh, j'ai joué au jeu vraiment, je l'ai fini et euh, je comprends ce que tu voulais dire et je te trouve même je t'ai trouvé même assez conciliant. Tu vois ouais, bon. <rire> Pour en arriver à ce point-là, c'est qu'il y peut-être des y a peut-être des, peut des défauts objectifs. quoi.
1: Oui effectivement Bon bah écoutez euh, Faites-vous votre avis aussi Et puis venez nous dire euh, Dans les notes de l'émission Ce que vous en pensez euh, On serait curieux De le savoir également Mais merci en tout cas euh, Pouillot Pour cette, euh, ces impressions détaillées euh, Sur Final Fantasy XV Qu'on attendait tous Ce que bien le dire Ouais. Euh, bon on, on va enchaîner un petit peu plus vite parce que je vous ai gardé déjà très très longtemps euh, The Last Guardian, désolé Jeff hein, mais c'est Pouillot qui a joué à tout ça euh, The Last Guardian autre jeu hyper hyper attendu euh, Il sort demain au moment où on enregistre Le NDA se termine en milieu d'après-midi Donc on publiera à ce moment pour que tu puisses nous dire en, en quelques mots quelques impressions hein, Parce que là c'est pas toi qui fais le test euh, et t'as et l'air euh, pour le coup assez euh, enthousiasmé alors que moi j'étais hyper inquiet pour The Last Guardian qui, qui semblait dans tout ce que j'avais vu euh, être très marqué par ses dix ans, euh, son, son âge vénérable de 10 ans euh, de développement. Euh, t'as l'air enthousiaste plutôt
2: et ouais c'est vraiment une surprise parce qu'on l'avait vu au Tokyo Game Show et euh, j'étais ressorti de la présentation assez catastrophée alors je sais pas dans quelle mesure ils ont réussi à régler certains des problèmes que, que, ou dans quelle mesure c'était ma faute mais sous les problèmes d'accroche etc parce que c'est un jeu d'exploration, euh. en fait c'est Ico inversé hein, pour, pour simplifier c'est à dire que dans Ico c'est toi qui combats et euh, tu, tu uh, Yorda sert de ses âmes, et là c'est différent c'est toi le sésame et c'est l'énorme bête qui s'appelle Trico qui euh, va se charger de te défendre face à, face à différentes, différentes menaces. Alors ça reste toujours dans la même lignée. Et très sincèrement, euh, bah c'est l'anti-FF15, il euh, y a des défauts, mais la cohérence et la puissance émotionnelle qui se dégagent du moins d'endroit que tu as visité. Euh, bah, ça donne une cohérence à tout le propos, à tout le message. Je ne l'ai pas encore fini. Euh, je sais que Boula en a pleuré, euh, réellement. <rire> Donc Paris euh, réussi
1: pour, euh, pour le jeu euh, de, euh, mon, de studio.
2: Mon acolyte, Daniel, avec qui on fait le, le podcast, Cage euh, Gildash aussi, on euh, est ressorti euh, complètement bouleversé. Et euh, très sincèrement, de ce que j'en ai vu, je ne sais pas si je suis loin de la fin, mais euh, c'est vraiment, euh, c'est une expérience de jeu extraordinaire, et ça me permet de finir cette année sur une note euh, absolument, euh, absolument divine. Euh, on parlait de Miracle de Noël tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le miracle de 2016, euh, mais ça prouve aussi, que, déjà, de un, qu'il ne faut pas douter de Fumito Ueda, jamais. <rire> Après Ico et Colossus, le mec avait prouvé, et c'est vrai que euh, The Last Guardian, je pense que voilà, sa trilogie est faite et. Euh, bah, voilà euh, le mec est, le mec s'est définitivement installé comme les auteurs qui comptent dans le jeu vidéo mais surtout il euh, y a plein de problèmes effectivement il y a des problèmes de caméra des problèmes d'accroche euh, si tu joues pas sur PS4 Pro il est pas fluide mais c'est tellement, ah oui, tellement non, mais attends t'es
1: tellement... passé euh, il est pas fluide si tu joues pas sur PS4 Pro
2: il est moins fluide en tout cas c'est garanti ah, oui. ouais,
1: ouais.
2: <rire> mais euh, mais je te dis la, la, la... La, la topographie des lieux, la manière, c'est surtout les réactions d'un naturel, mais bluffant, de tricot. Tu as l'impression de voir, si tu as déjà eu un animal de compagnie, euh, bah voilà, tu <rire> as vraiment l'impression de le revoir dans toutes ses attitudes, dans toutes ses mimiques, dans tout la, la manière qu'il a de, de t'engueuler quand tu fais une, une connerie, la manière qu'il a de, de tendre la tête pour que tu le caresses dans les moments un peu plus difficiles. Toi, le temps que tu vas prendre à, à éponger ses blessures c'est fascinant. C'est vraiment une œuvre fascinante. J'ai hâte de le finir. Euh, et vraiment, je pense que c'est euh, c'est clairement l'un des temps forts de l'année. Si ce n'est euh, si ce n'est le jeu de l'année. Ah, déjà déjà c'est Je pense euh... que ouais ouais, ouais, ouais vraiment euh, vraiment. Et j'ai même pas fini le jeu. C'est dire. Mm. Euh, donc euh, et ouais. pour ceux <rire> et pour tous ceux qui disent euh, vous le testez pas avec votre cœur ou votre émotion. Bah c'est la preuve que non, c'est que quand tu as un, un modèle de, de, de cohérence artistique et ludique comme celui-là, pourtant tu ne fais pas des choses extraordinaires, c'est ICO. Hein, tu, tu débloques des portes, tu actives des switches, euh, mais tu as un tel attachement. Euh, qui, se, qui se crée un tel lien qui se crée entre une bête qui peut être capricieuse, qui peut ne pas t'écouter mais ça fonctionne bien quand même moi je m'attendais à ce que le, que le gameplay soit un peu trop euh, mis en sourdine que tu sois trop dépendant des caprices de, de la bestiole et en fait tu te rends compte que par plein de subterfuges le jeu va quand même réussir à te guider va quand même réussir à te débloquer euh, que Trico va finir par s'exécuter sans que toi tu aies besoin de l'emmener d'insister et euh, du coup, ça crée une relation extrêmement naturelle. Et euh, bah, chapeau, chapeau Wida et chapeau Sony parce que euh, c'était c'était vraiment pas gagné quoi.
1: Oh là là, ça donne envie hein.
0: Euh... Bah, Twitter <rire> euh, merci, je viens de dépenser 60 euros. C'est
1: <rire> c'est marrant parce que bon, on parlait tiens je. je... En t'écoutant, je me suis dit « Ah bah c'est peut-être euh, ton jeu de l'année ». Et du coup, euh, on se rend compte que l'année bah, elle n'est pas terminée jusqu'au dernier moment, parce que là on est déjà en décembre. Et du coup, je me rends compte aussi que j'ai pas mentionné le fait que Overwatch était le jeu de l'année dans les Game Awards. Euh, il a reçu donc le, le titre de jeu de l'année, euh, ce qui surprend pas grand monde, hein, euh, effectivement, parce que beaucoup étaient et, et, ont, ont découvert le jeu. Euh, mais pour les Game Awards, euh, le jeu devait être sorti avant, je crois le, le 20 ou le 24 novembre. Donc il euh, y avait une limite. Le, le The Last Guardian sera dans les candidats au jeu de l'année l'année prochaine pour les Game Awards. Donc voilà pour euh, mentionner la chose euh c'est dommage
2: de... mais ouais, il y a des règles il y a des règles mais c'est pas de chance qu'il soit sorti si tard parce que même pour nous tu vois les Cult Awards ou même d'une manière générale d'autres récompenses euh, j'ai peur que les gens n'aient pas ni le temps d'aller si loin ni enfin euh, voilà le temps de le boucler et euh, ouais. j'ai peur que du coup euh, bah, ils en pâtissent après voilà si c'est Overwatch il n'y aura pas non plus euh, sentiment d'avoir été lésé ou que les lecteurs... Enfin après, ce sont, ce sont des prix et c'est l'électorat le qui les décerne les lecteurs, oui, bien sûr. Ben, ce sont eux les seuls juges de paix.
1: C'est combien de temps à peu près The Last Guardian pour le finir euh, tu sais, C'est ben... une... Euh, en première partie,
2: je pense que c'est une grosse dizaine d'heures voire douze.
1: D'accord. Euh,
2: après, tu as ça des trophées pour le finir. quand
1: même euh, de, de juste petit euh, ouais, ça petit...
2: C'est un peu la réflexion que je me faisais hier, euh, mais en fait ils arrivent quand même à trouver quelques petites mécaniques, euh, qu'ils introduisent quelques petits trucs supplémentaires qui font que ça renouvelle un peu l'expérience. Mais je suis d'accord avec toi, tu peux avoir le, si tu l'enchaînes trop, tu peux avoir ce sentiment de redondance sur, à la fois sur les environnements et sur certains le fait euh, bah, que ça reste de l'exploration. Euh, à la ICO, c'est beaucoup moins marqué action qu'un qu Shadow de Colossus qui reste quand même à mon sens l'expérience la, la, le, la plus marquante des trois, des trois
1: jeux. D'accord bon bah merci beaucoup pour ces impressions euh, on va passer rapidement sur les news suivantes parce que finalement on a passé beaucoup de temps sur tout ça il euh, y a un réseau qui s'appelle Hatch euh, un, un, une, un comment dire un service de jeu en streaming développé par le développeur d'Angry Birds Rovio qui va arriver euh, sur mobile, sur Android spécifiquement, il arrive en bêta euh, invitation seulement l'année prochaine, euh, je voulais le mentionner parce que on a aussi chez Facebook euh, Messenger donc l'application Messenger qui inclut désormais des jeux en HTML5 euh, qui sont jouables dans Messenger alors on peut pas jouer en un contraire on peut comparer les scores etc mais il y a des jeux comme Pac-Man Space Invaders il euh, y en a beaucoup et c'est marrant de voir que euh, dans l'industrie du mobile euh, le jeu vidéo continue à évoluer et à proposer d'autres euh, formules euh, qui, qui pourraient euh, continuer à, à rendre la chose intéressante intrigante moi je regarde plutôt du côté de Mario Run Pour des vrais jeux de gamers Mais euh, il n'empêche que ce genre d'initiatives Sont à noter aussi Et notamment le fait que Facebook inclut des jeux Comme c'était le cas sur des applications euh, Au Japon par exemple On pense à Line ou à d'autres applications du genre Qui incluent des jeux qu'on peut télécharger euh, Facebook a, a euh, désormais Cette possibilité de jouer dans Messenger C'est euh, Du coup Messenger se transforme en Facebook aussi C'est un petit peu bizarre euh, et puis, il y a YouTube qui a enfin lancé YouTube Gaming en France euh, sur iPhone et iPad. Euh, J'ai l'impression que le soufflet est un petit peu retombé. YouTube Gaming, c'est gentil, mais ça n'a pas du tout réussi à euh, venir chatouiller euh, Twitch. Donc, euh, bon, je sais pas si je vais lancer YouTube Gaming plutôt que YouTube tout court, mais euh, il est désormais disponible. Et puis, enfin... Disons euh, oui, c'est oui, bien foutu dit. leur site.
0: Juste euh, en termes d'ergonomie et euh, de la façon dont c'est fait, où tu peux avoir du picture in picture même sur un navigateur euh, avec un stream et puis du coup tu peux regarder une vidéo ou un truc comme ça derrière, je trouve ça assez intéressant, mais c'est vrai que le soufflet, comme tu dis, il est retombé. Hein mmh.
1: enfin, bon peut-être à explorer. Peu euh, peut-être à explorer, surtout que mine de rien, bah, pour les gros événements, euh, peut-être pas pour tous les événements e sport mais pour les gros événements, c'est toujours sur YouTube, donc si l'interface est bonne. Euh, Peut-être à essayer. Et puis enfin, la news sur laquelle euh, je voulais m'arrêter juste une seconde, c'était euh, le fait que euh, 38% des jeux disponibles sur Steam euh, sont sortis cette année, en 2016. Donc euh, 38%, évidemment, c'est un chiffre absolument énorme. Ça représente plus de 4000 jeux. Euh, et alors, il y a plusieurs euh, choses qui expliquent ce phénomène, euh, le fait que Steam continue, mine de rien, à gagner en popularité euh, régulièrement, c'est, entre parenthèses, Steam Spy, euh, le site bien connu hein, qui nous livre cette, euh, cette information. Euh, Steam continue à gagner en popularité de manière absolument régulière, même si nous tous, joueurs, euh, on est sur Steam depuis des années, on se dit bon, bah ça change plus trop. Euh, ils continuent à évoluer, d'ailleurs ils ont refait leur page de, du store euh, là il y a quelques jours, et ça continue à gagner des joueurs supplémentaires tout le temps, mais il n'empêche, euh, un gros facteur aussi, c'est le fait que, enfin, le nombre de jeux, on le dit depuis des années, euh, le nombre de jeux euh, qui sort augmente euh, chaque année, et aujourd'hui, enfin, cette année, on a un nombre de jeux, de bons jeux, euh, et de jeux moins bons, certainement, mais euh, euh, qui sont sortis, qui. On n'a plus le temps de tout faire. Pour donner plus de chiffres, euh, 4200 en 2016 sur Steam, 2900. En 2015, 1700 en 2014, 565 en 2013. Et pour ceux qui ont l'impression que, que Steam est dominant et incontournable depuis déjà 3 ou 4 ans, voilà, ça vous donne une, une, un, un chiffre pour estimer la chose un petit peu plus spécifiquement. Euh, donc voilà, c'est un, un chiffre sur lequel je voulais revenir parce qu'il était intéressant. Euh, je ne sais pas si ça vous inspire des commentaires ou pas
0: Il y a vraiment <rire> un parallèle sur, stream, sur Steam en fait en, en termes de jeux qui sortent, etc., il y a, y a plein de trucs on <rire> dont on parle nulle part, dans la presse, dans les... Et c'est assez étonnant, c'est assez troublant, parce que tu dis que tu passes à côté de beaucoup de choses, surtout si tu as connu une époque où
1: il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient. <rire> et tu pouvais coup, avoir une vision sur tout ce qui sortait, finalement, aujourd'hui. C'est ça, mmh. c'est ça.
2: Oui, puis c'est la preuve que sans Steam tu n'existes pas sur PC et donc ça, ça ces avantages comme ses revers, euh, j'avoue que nous c'est quand même beaucoup plus difficile aujourd'hui, comme tu disais de suivre, de suivre l'actualité de toutes les sorties Steam parce qu'il euh, faut vraiment réussir à trier le bon grain de l'ivraie. Et, euh, et sincèrement à part les jeux qui ont un semblant de communication ou les jeux que, qui sont passés dans le radar de, ben, de Gotos et Boulapoir qui eux sont spécialisés dans l'Indé, euh, le reste euh, as l'impression que enfin, c'est du gavage quoi, tu Déjà, comment tu trouves le temps Comment tu trouves, euh, comment tu fais la démarche toi-même de, de prendre le temps de t'intéresser à ces jeux-là J'ai peur que, effectivement, euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus, bah, ça se vérifie à nouveau, et euh, bah, c'est assez flippant pour certains créateurs qui avaient un peu misé leur stratégie là-dessus et qui vont devoir, euh, comme sur l'App Store, euh, bah, devoir transiger avec des, des règles ou avoir le, le, le coup de bol. Quoi.
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est pas facile de sortir de la forêt du coup euh, avec euh, tellement de trucs, on se demande, c'est difficile d'estimer s'il euh, y a plus de jeux qui viennent sur Steam qui étaient ailleurs avant, euh, peut-être en, en jeux téléchargeables sur un site web ou même en jeux HTML ou des petits trucs de, de qualité euh, douteuse, ou s'il y a simplement plus de jeux, sans doute un petit peu des deux, mais le résultat c'est effectivement que c'est difficile de sortir du lot quoi. Euh, bon euh, quelques petites news euh, juste mentionnées MechWarrior 4 euh, pardon Mac Warrior 5 a été annoncé alors c'est pour les fans de simulateurs de gros robots euh, je dis simulateurs dans le sens euh, genre Flight Simulator ou euh, ou même euh, Farming Simulator c'est pas un jeu d'action enfin oui un jeu d'action mais genre euh, vraiment simulation Crackdown 3 a été confirmé comme sortant avant la euh, Xbox Scorpio donc il sortira cette année on, on l'espère et puis il y a une grosse mise à jour pour No Man's Sky euh, qui, a, qui semble vouloir tenir ses promesses d'évolution sur la durée, donc euh, si vous, êtes, vous aviez été séduit par ce jeu à l'origine et que vous en vouliez plus ben, il y a de la construction de base euh, etc, enfin plein de choses en plus à faire, moi pour moi ça me parle pas énormément, mais elle est
0: sortie avec de gros bugs sur PC
1: <rire> écoute sur console elle fonctionne donc euh, voilà c'est l'essentiel euh, et puis voilà ça va être tout euh, on va passer sur les, les deals incroyables du Black Friday qu'on aurait pu commenter on espère qu'ils reviendront pour Noël parce que si c'est pas le, si vous avez pas encore de console bah c'est vraiment le moment de vous jeter dessus parce qu'il y avait des trucs complètement fous et puis on va conclure cet épisode en vous remerciant encore une fois d'avoir été là euh, sur la durée le, le très long épisode finalement mais merci d'avoir éclairé tout ça de vos lumières euh, est-ce qu'on peut te, de, vous demander et à commencer par Nicolas, où on peut vous retrouver sur internet, euh, bon en l'occurrence GameCult, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, tu voudrais mettre en avant
2: euh, bah GameCube déjà c'est pas mal, sinon gk euh, pour euh, le Twitter et euh, bah, sur GameCube on fait beaucoup d'émissions, on en a une notamment qui s'appelle Dash qui est un podcast qui se centre sur l'actualité du jeu vidéo japonais, qui est mensuel avec euh, mes acolytes Greg et Daniel, et euh, voilà c'est vrai qu'on essaie un peu de défendre l'honneur du jeu vidéo japonais qui, euh, comme le Proof of the Last Guardian ou Dark Souls 3 ou euh, d'autres titres du genre, euh, est loin d'être mort, quoi qu'on puisse en dire.
1: Merci beaucoup. Effectivement, Gaijin Dash, émission de qualité. On avait d'ailleurs reçu à différentes reprises Daniel et Greg qui nous avaient fait, lui, un topo sur le Tokyo Game Show en septembre qui était absolument mémorable, les auditeurs avaient apprécié. Euh, donc, Gaijin Dash, l'émission à suivre. Jeff, où te retrouve-t-on
0: euh, Alors, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch, twitchtv slash geekink. Euh, en gros, je suis soit devant la caméra en train de faire des streams, soit derrière la caméra en train de produire les émissions de technologie et de culture geek que l'on fait. Euh, et puis, pour entendre mes bribes et autres bêtises que je peux raconter sur Internet, c'est « at Jeff underscore quaderi » -E sur Twitter.
1: Et pour Jeff et pour euh, Nicolas, les, les liens vers les tweets euh, les seront dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook euh, et euh, je voudrais vous signaler, vous rappeler, pour ceux qui écoutent aussi le Rendez-vous Tech, qu'on fait un sondage euh, pour, sur les, les lecteurs, euh, un sondage annuel, on en avait fait un l'année dernière, on en refait un cette année, euh, c'est le sondage des émissions French Spin, il est disponible, alors il sera dans les notes de l'émission, sur le site, si vous avez deux minutes à perdre, vous pouvez aller y répondre, euh, il y a des questions euh, un petit peu sympathiques également qui pourraient vous amuser donc euh, voilà, ça prend cinq minutes, si vous avez cinq minutes à perdre, allez faire ça, c'est le sondage des émissions. Et vous pouvez retrouver le lien sur frenchspin.fr où vous aurez donc les notes de cet épisode, mais aussi euh, d'autres émissions comme le rendez vous tech que vous pourrez apprécier si vous voulez un résumé simple, agréable, sympathique, euh, sérieux et distrayant de l'actualité technologique, c'est le rendez vous tech qui va euh, en alternance avec le rendez vous jeu, tout fonctionne parfaitement bien, c'est merveilleux le monde de la technologie on vous remercie de nous avoir écoutés durant ce long épisode et puis je pense que pour le prochain on fera notre petit euh, épisode des meilleurs jeux de l'année entre autres hein, on couvrira l'actu aussi donc euh, j'espère que vous nous rejoindrez pour celui là également merci à vous tous et à dans 15 jours ciao